0: Ich bin wieder da. Ja.
1: <lacht>
2: Ihr hört schon, ich muss mehr dazu nicht sagen. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Der Tag hat, beginnt schon, so wie er angefangen hat. Oder hört auf, wie er angefangen hat. Schrecklich.
0: Ja. Und mit diesen frohlockenden Worten herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New
2: Eve Podcasts. zu früh. Nein, das war ich. Ich betrink mich jetzt so. auf dieses okay. Dilemma.
0: Prost.
1: Prost, war Prost. schon offen.
0: <lacht> so, ich versuche es einfach nochmal. Herzlich willkommen zur 80. Folge unseres wundervollen Eve Online Podcasts hier. Und wie ihr schon hört, ich bin wieder da. Ich habe äh, letzte Woche, bin ich leider krankheitstechnisch ausgefallen, aber ich finde... Der gute Hehl hat das ganz toll gewuppt, gewuppt gekriegt und äh, gewuppt. der ist auch heute wieder da. Gewuppt. Kennst du, das, äh, kennst du den Ausdruck, wuppt nicht?
2: Nein. was war dran toll? Ich musste
0: ja, ob ich wollte oder nicht. Ja, mehr oder weniger, ne? Schleimscheißer. <lacht> ich wollte dich eigentlich ankündigen mit unserem äh, Putscher Nummer 1. Mhm. Das kommt schon noch. Jetzt habe ich äh, fast schon alles.
2: Jetzt muss ich nur noch die Adobe Skills haben und dann bist du obsolet.
0: Ich dachte, das wäre ich sowieso schon. Die Gallionsfiguren sie werden nicht so schnell obsolet. Achso, gut. Aber wir haben uns auch noch unseren, unseren Lieblingsexperten geholt. Der Fork ist auch da. Oh, alter Schleimer. Dankeschön. Hi. <lacht> Hallo, Fork. Unser zuverlässigster Experte zumindest.
1: Ja, das steht ne? <lacht> ja lieb, ist <lacht> Immerhin da.
2: So sehen. Wir haben jetzt schon zum dritten Mal Gäste eingeladen. Und zum dritten Mal erscheinen diese nicht. Also, wie ihr vielleicht merkt, wir sind
0: super spontan und immer allzeit bereit. Genau. Gleich außer, am 1. April, da versuch, außer am 1. April, da versuchen wir euch jedes Jahr zu foppen, aber irgendwie, ich glaube, uns hat das keiner wirklich geglaubt, oder?
2: Das mit dem Putschversuch glauben sie vielleicht eher.
0: Ja, okay. <lacht> Gut, um was soll es denn heute gehen? Äh, wir werden uns heute um die Cap-Fights gründen, denn es wird groß, richtig groß wird heute. Also es wird eine richtig, richtig große Folge quasi. Ja, warte mal, machen wir
1: die erste Vorsitzende?
0: Doch, genau. <lacht>
2: Aber wie man ja merkt,
0: Alex ist super vorbereitet. <lacht> wie immer. <lacht> ich Ist total auf die... Ich habe mich ja total auf den Capfight jetzt hier eingestellt. Du kannst dich ja. auch auf den
2: Capfight. Wir haben ja den Fossisov in die nächste Folge, also in diese Folge reingenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen einmal nicht überziehen. Weil die, das Ziel der, des Podcasts wäre einmal so zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde gewesen, obwohl ich die Rückmeldung bekommen habe, wir können auch drei Stunden haben, ist kein Problem. Die Leute haben Freude drüber. Also, zumindest von jemandem. Und ich keine Negativ Rückmeldung gehört habe, gehe ich davon aus, dass stimmt so.
0: Gut. <lacht> ich mache meinen Job als Skaleonsfigur, denn ich habe nämlich gesagt erstmal keine Ahnung, was genau mit einem Fossi-Soft gemeint ist. Also Soft sagt mir schon was, aber was, ein Fossi, was was dieses Fossi jetzt genau soll, weiß ich nicht, aber das werdet ihr mir jetzt garantiert gleich erklären.
1: Fängen wir hin. Fossi-Soft ist benannt nach dem nach CCP-Fossi, der das Soft-System eingeführt hat, nachdem es sich jahrelang ah. nicht verändert hat. Das ist so einfach. <lacht> Genau, äh, lassen wir kurz auf unseren Teil MoodMap gucken und dann äh, starten wir -Map. durch. MoodMap. Ja,
0: MoodMap. Für MoodMine. Hat übrigens Google irgendwas umgestellt, weswegen ich am äh, Handy das irgendwie nicht mehr öffnen konnte.
2: Erzähl keine Internas, das ist alles OPSEC. OPSEC. <lacht>
1: ja. Oh, mein okay. Reden wir also über Sof. Ähm,
2: ich würde sagen, was ist Sof? Wäre doch mal die wunderbare Frage, obwohl das fast jedem klar ist.
1: Das ist ein guter Einstieg, ne? Äh, ja, SOF ist im Prinzip das Fähnchen, was ich mir aufstellen kann, wenn ich mein eigenes 0, -0 system besitze. Oder auch ein paar mehr. Äh, dann halte ich SOF. Und SOF halten geht im Prinzip äh, nur im Nullseck. Äh, ich kann mir zwar auch im, im in anderen Space-Gebieten eine Vibraturen hinstellen und sagen, hier wohne ich jetzt. Aber so richtig sagen, es ist meins. Auch game-mechanisch sagen, es ist meins. Und die Systeme so bewirtschaften, wie ich es möchte, kann ich halt im vollen Umfang nur im Null...
2: Hier wohnt jetzt der Quasi. <lacht>
0: <lacht> nicht, wenn ich am Trinken bin. Dann trink nicht.
2: <lacht> Ach, ich sehe gerade, ich habe MPC falsch geschrieben. Ich habe MPS geschrieben.
1: Sehr super. <lacht> Gut gemacht. Super. Ähm, wir müssen vielleicht noch einschränken ein bisschen. Es gibt ähm, noch MPC 00 genau, das... Das also ist der Punkt, den du da aufgeschrieben hast. Mhm. Ähm, das heißt, jede NPC-Fraktion, die es im Spiel gibt und die nicht die Empire-Fraktion sind, hält eigen sind auf im Null. Das heißt, die Angel halten die Curse-Region, äh, Sanja halten die Stain-Region komplett, äh, Goristas halten die ganze venal region Es gibt auch Fraktionen, die halten ein bisschen weniger. Serpentis äh, zum Beispiel halten nur eine Konstellation in Fountain. Blood Raider halten eine Region, äh, Konstellation in Delph oder zwei Konstellationen, ich bin mir nicht ganz zwei. Ähm,
0: Syndicate ich ist noch LPC00, da bin ich gerade sicher. es gehört. Out Out Syndicate
1: Ring. hat eine eigene Region, Outer Ring hat eine eigene Region, aber das, das, das heißt, das ist dann die Region von Ore. Von ähm, dann gibt es noch Wildlands ähm, und äh, Tucker Tribe. Und dann gibt es auch wieder so ein, ein paar Fraktionen, die relativ klein sind. Zum Beispiel halt Modus Angel, ein System oder zwei, drei Systeme in äh, Pure Blind. S dann gibt es in geminate eine Station, ein System von Society of Conscious Thought. Und ich glaube, das war im Großen und Ganzen. Ja, nichts vergessen. Drohnen ha ja, Drohne halten keine eigenen Systeme, natürlich. Und Komm, vielleicht ich noch. glaube... Das müsste es zum Wesen sein im Großen und Ganzen, ja. Aber alles außer diesen MPC-Systemen, die halt ähm, von den MPCs gehalten werden, kann man überall seine Fahne im 00 aufstellen. Und es hat verschiedene Effekte. Es gibt verschiedene Module, die wir dafür brauchen. Ähm, es gibt so das Fähnchen, was für mich nur das Fähnchen ist, das ist die TCU. die sagt mir nur, das ist jetzt mein System, da ist meine Fahne drauf, und das war es erstmal. Das hab, da habe ich nicht mehr von, nicht weniger von. Es ist nur das Fähnchen. Spannender ist dann das zweite Modul, was ich dann stelle. Ähm, das ist der iHub. Dieser iHub gibt mir dann gewisse Bonis ähm, für äh, das System. Da gibt es dann gewisse Upgrades, die ich einbauen kann. Es gibt Upgrades, die geben mir eine höhere Ris oder mehr, mehr Bells im System. Es gibt Upgrades, die geben mir mehr Rating-Anomalien-Systemen, es gibt Upgrades, die geben mir mehr uh, scannbare anomalien system es gibt welche, die geben mir mehr, mehr Wurmlöcher, bla und blub. Das ist alles uh, so kerber zeug und für heute nicht besonders und? Es gibt aber... Ah, Entschuldigung, was sagst es, du, dass das nicht so wichtig ist? Ja, für heute. <lacht> <lacht> für dieses Thema. Es gibt aber noch ein paar ganz spannende um, Upgrades, die uh, mir mehr, ermöglicht, mehr, mehr die ein bisschen mehr strategisch wichtig sind. Es gibt Upgrades, die ich mir einbauen kann, die es mir erlauben, ein Jumpgate zu stellen. Also diese neuen black Jumpgates, die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Mhm. Und mir damit halt erlauben, mein eigenes Sprungnetzwerk aufzubauen. Es gibt Upgrades, die es mir erlauben, das Thema zu Es gibt Upgrades, die es mir erlauben, einen zyno -Beacon aufzustellen, was mir ähm, dann quasi das, das Zyno-Machen selber erspart. Und es gibt Upgrades, die es mir erlauben, Supercaps zu bauen. Das ist natürlich auch richtig wichtig. Das heißt, ich kann nur im Software nur Supercaps bauen, weil nirgendwo anders kann ich das IHUB-Upgrade einbauen, ist IHUB, die es mir erlaubt, Supercaps zu bauen.
0: Das kommt gar nicht mal so auf die Station an, sondern du musst auch, äh, diesen, im IHUB das Ding drin haben,
1: damit du ein äh, Supercap bauen kannst. Genau, du kannst überall eine Satorio bauen, du kannst nicht überall Supercaps bauen. Du brauchst, neben der Satorio, auch das IHUB-Upgrade, ganz genau.
2: Ah. Du brauchst eigentlich beide Voraussetzungen. Und das Supercap wurde ja vor, mal geändert, also vor kurzem. Ich glaube mit dem Februar Update wurde es ja geändert. Es hat früher, glaube ich, irgendwie als äh, gekostet 5 Millionen pro Monat oder pro Woche. Und mittlerweile kostet es ja 40 Millionen. Irgendwie sowas war das doch, oder?
1: Äh, frag ich mich bin nicht nach den Kosten. Ich weiß, dass das Supercap relativ teuer ist. Ich weiß, dass Jump, es auch nicht ganz günstig sind. Das Sino-Beacon hat früher, glaube ich, immer 500 Milliarden Millionen im Monat gekostet. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt kostet. Da wäre ich überfragt. Aber ist, wenn du so ein paar Systeme hältst und die alle gescheit upgraden willst, wird es auf Dauer teurer, auf jeden Fall. Das ist nicht bei allen Upgrades so. Also die Rating-Upgrades kosten zum Beispiel nichts. Hängt, wie gesagt, immer davon ab, was ich ähm, da einbauen möchte. Die Rating-Upgrades
2: oder auch die Belts sind aber dafür abhängig, welchen ADM du hältst, oder? Also da kommen wir ja dann eh noch ein bisschen dazu.
1: Genau, da kommen wir dann gleich noch zu, wie die wie Timer funktionieren. Ja, das ist vielleicht dann eine ganz gute Überleitung. Ähm, die Dauer und die Schwierigkeit, wie man solche Systeme angreifen kann, hängt vom sogenannten ADM ab. Der ADM errechnet sich aus der Nutzung des Systems. Das heißt einmal NPC-Kills, einmal Mining-Menge, die erminert wird im System und auch ähm, wie viel im Zeit gebaut wird. Und diese ähm, Faktoren errechnen dann den ADM. Der ADM kann von minimal 1 beginnen und gebe es maximal 6. Mit hm. ähm, einem 1er ADM ist mein System am Tag, ich glaube, 18 Stunden lang angreifbar.
0: Es ähm, dauert. War das aber nicht so, es gibt einmal diesen äh, strategischen Index, den äh, ba ba, Military Index und den Industrial. Und bei dem strategischen Index ist es doch so, dass der äh, sich hochtickert, so, äh, umso
1: länger man das System hält. Genau, den gibt es Wurde auch mir noch. zumindest
0: mal so erklärt.
1: Mhm, das stimmt, der Spieler für den ADM keine Rolle. Achso. Der strategische Index, machen wir den ganz kurz. Der strategische Index sagt mir nur, was ich im System upgraden kann. Das heißt, es gibt, ähm, gewisse Upgrades, die ich nur nach einer gewissen Zeit im System einbauen kann. Zum Beispiel das Jump Bridge Upgrade wäre so ein Upgrade. Oder das Super Capital Upgrade wäre so ein Upgrade. Das Sire Jamming Upgrade ist auch so ein Upgrade, das ich nur einbauen kann, wenn ich das System X Amount gehalten habe. Das ist dieser, dieser, Städtische Index steigt mit der Zeit, geht auch auf Maximum, ich weiß gar nicht, maximal 5 glaube ich von Akordmann. Mm, korrekt, jetzt, ja. nicht stimmt. Um, und stimmt. Und je höher der halt ist, desto mehr Möglichkeiten habe ich, dieses System halt abzugraden. Der ADM, der ist ein anderer Index und der bestimmt die Angreifbarkeit, Angreifbarkeit meines Systems. Um, das heißt, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn mein ADM sehr niedrig ist, habe ich eine sehr hohe Dauer dieses Systematag System verwundbar ist, wenn er sehr niedrig, sehr hoch ist, der ADM, dann wird dieses Fenster relativ kleiner, das sind es glaube ich maximal drei Stunden. Und dieses Fenster liegt immer um eine Zeit herum, die ich selber auswählen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, ich möchte, dass mein System, sagen wir mal, abends um 20 Uhr angreifbar ist, dann kann ich das natürlich so einstellen, dass ähm, dann liegt mein Fenster links und rechts davon. Das heißt, wenn, mal, wenn ich 18 Stunden Fenster habe, dann habe ich 9 Stunden links davon. Also bis 5 Uhr morgens und beginnt dann um 11 Uhr. Und dann sind die Stunden dazwischen frei. Also nicht angreifbar. Wenn das Fenster sehr klein wird, sagen wir, sagen wir wie gesagt, es geht dann auf 3 Stunden runter, dann hätten wir 19 Minuten die eine Richtung und 19 Minuten die andere. Also wäre dann von halb 10 bis bzw. von ähm, halb sieben bis halb zehn das Fenster offen, so ungefähr. Das ist so das, das Schema. Okay. Ähm, wie gesagt, je höher der ADM geht, desto kleiner wird mein Angreifbarkeitsfenster. Und zusätzlich auch die Dauer, die ich brauche, um das System zu reinforcen, verändert sich mit dem ADM. Bei einem niedrigen ADM, also sagen wir einem von Eins, dauert es zehn Minuten, um ein System zu reinforcen. Das ist relativ fix bei einem ADM von 660 Minuten und dann entsprechend dazwischen halt in einzelnen Schritten so von 20 Minuten bei ADM 2, 30 Minuten bei ADM 3 und so weiter und so weiter. Das heißt, der ADM Erlaubt es mir, meine Systeme besser zu verteidigen. Und sie vor allem auch in den Zeiten zu verteidigen, die ich gerne hätte. Und um es dem Gegner sehr schwer zu machen, Systeme schnell zu reinforcen. Das ist natürlich deutlich einfacher für einen Gegner, sich ein System auszupicken, was 20 Jumps weg ist, was nur 10 Minuten braucht, bis es reinforced ist, weil in der Zeit, bis ich dahin geeiert bin, ist er längst fertig und wieder weg. Wenn das System reinforzen, ich konnte nichts machen. Wenn ich ein System habe, ähm, das, also einen sehr hohen ADM-Mad, wenn ich eine Stunde Zeit habe, um, um dahin zu kommen und um das System zu verteidigen, sind die 20 Stunden natürlich relativ leicht zu handeln. Und das ist der nächste Punkt, den man sich also anschauen muss. Ähm, jetzt haben wir hier in der Tabelle noch was drin, dass es auch die Zeit der Not sich verändert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, wo dann, sollte ein System reinforced worden? Erklären wir erstmal das. Mhm. Dann spawnen zwei also ungefähr 48 Stunden, beziehungsweise Maximal 48 Stunden nachdem das System Reinforced wurde, ähm oder nee, es war mindestens <lacht> 25 Stunden oder so. Mhm. habe ich nicht. Aber es ist immer in der Regel ungefähr, ungefähr zwei Tage danach. So kann man es sich ganz, ganz gut merken. Also zwei, zwei Tage, nachdem das System Reinforced worden ist, äh, spawnen die sogenannten Defense-Nodes oder Command-Nodes. Ähm, diese Command-Nodes werden genau wie die ähm, Strukturen wieder mit nicht, nicht. Äh, beschossen, sondern werden gehackt mit den tosis links äh, Das spawnen in der Konstellation, zu der das System gehört, spawnen diese Nodes. Zu beginnen immer fünf und danach kann es ein bisschen variieren, wie viele nachspawnen.
2: Ich glaube, wichtig ist auch, dass es nur in den Konstellationen zukommt, wo die gleiche Partei den Soft hält. Wenn ich es richtig, richtig gelesen habe. Das, also das heißt, wenn die Region von zwei Parteien gehalten wird, zum Beispiel mhm. einmal äh, Razer und einmal XDFX, erscheinen die Nodes nur in dem System, wenn jetzt Razer angegriffen wird, ähm, wo Razer den so fällt und nicht bei XDFX, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Das also das heißt, eine Konstellation... Falsch. Also, das heißt, er meint so viel wie also eine Konstellation besteht aus zehn Systemen, nee. Razer hält 2 und das hat, x -Fa. Das hat der, glaube ich, schon verstanden.
1: Das äh, habe ich schon verstanden, ja, aber ich glaube, dass das stimmt nicht. Stimmt das ich nicht? Ich habe das dass das in der, okay. in der gesamten Konstellation spawnt. Super. Also, ich habe selten Files, wo, das halt, halt der Fall ist, wo wir halt so, so spitz situationen haben, aber ich, mhm. ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwo mal passiert ist. Von daher oh. glaube Ich Ich habe das, das so stimmt. gelesen. Und das wäre auch zu leicht zu beeinflussen. Dann könnte man quasi fünf Allianzen haben und jede Allianz ein System zuweisen pro Konstellation, dann hast du dann das wäre so einfach zu, 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 manipulieren. Okay. Dann bräuchte man nämlich, kann man immer streuen, dass man über ein System verteidigen muss. Und von daher glaube ich nicht, dass das stimmt. Ähm, die Idee des Systems, also, die, die, spawnen ähm, Nodespawn der gesamten Konstellation, weil die Idee dieses Soft-Systems ist, Files zu entzerren. Man hat ja früher diese, gro oder auch heute noch diese großen blob files die nur um einem System sind und sich nur um eine Struktur drehen. Ähm, man fand aber, dass das für Soft zu nervig ist, weil es halt einfach zu viele Strukturen sind, die dann immer auf einem System rumhacken. Ähm, darum hat man das ein bisschen, sollte man gucken, dass man sich quasi diese gesamte Fight über die ganze Konstellation verteilt, automatisch. Und darum gibt es dieses System. Ähm, das heißt, man muss, wenn man diese Soft-Timer hat und, und um diese Soft kämpft, muss man die gesamte Konstellation kontrollieren. Ähm... Oder es zumindest versuchen. Und möglichst alles, was der Gegner in der Konstellation hat und was rumrennt, meine Entose abschießen könnte oder was der da hat zum so, Entosen muss halt wieder von mir weggeschossen werden. Dann sind diese Entoses äh, fights relativ hektisch und chaotisch, weil man halt hin und her fliegt, immer von System zu System hüpfen und gegner Jagd. Wir
2: lieben doch alle Claw-Fights. Mittlerweile ja. sind ja keine Claws mehr. Jetzt sind's meistens alles. Ja, und ja,
1: genau, aber so vom Prinzip her ähm, Sag ich habe ich habe ich ich hab ja.
0: Ja. Hab gesagt, ich bin dich heute. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was wir trinken, fällt mir gerade mal ein. Bier. Bier.
1: Gutes Felddienst.
0: so also,
2: genau gesagt, breit. Vor hatte ich einen Radler und jetzt habe ich ein Beer-Bier. Beer ist eine, ein kosovarisches Bier, was ich kennenlernen durfte, als ich da unten in der Ferie war. Und ich fand das ganz gut, ja. Ich habe das gesehen, das gibt es bei uns im Kob Und jetzt habe ich da ein paar Dosen mitgenommen.
1: Klingt interessant. Okay. Ähm, Entschuldigung. Bier aus dem Konzept. Bier. Bier. Wann? Da war alles Bier.
2: <lacht> Wir waren beim ATM-Konstellation äh, verzehren von Fights. Und wieso man jetzt Ares und Stiletus nimmt und keine Klaus mehr.
1: Ja, ich wo wollte eigentlich wieder den Bogen schlagen zu... So zu da, wo ich angefangen habe, meinen Monolog zu halten. Ähm. Wir haben erklärt, dass halt die Redenfallsdauer quasi davon abhängig ist, um, ähm, wie hoch der ADM ist. ist. Genau. Ähm. Um, dass halt dieses Fenster immer auch davon abhängt, wie nah es mein, um meinen, ähm, eingeschränktes Timer liegt, wie hoch der ADM ist. Ähm. Um, Sonst vielleicht ist auch vielleicht wichtig und ganz interessant, dass ähm, jede Allianz hat kann eine Hauptstadt quasi aussuchen. Ein System, was sie als ihr Hauptsystem wählt, und dieses System bekommt automatisch einen Bonus von plus zwei. Das heißt, wenn ich ein System habe, was relativ halt wichtig ist, ähm, wahrscheinlich auch eins, wo ich vielleicht die unbedingt rate und meiner, was also ein vielleicht ein stating system ist, wo der Lokal so übersichtlich ist, dann wäre das das System, was ich mir aussuche. Und zu einer Hauptstadt mache, um zu gucken, dass da die ADMs möglichst hoch sind.
2: Was ich jetzt gerade gesehen habe bei der Tabelle ist, also wenn das Military und der Industry Index auf 0 sind, aber der Stratege auf 5, ist der ADM auf 2. Das Maximum ist ja 6. Also das heißt, der Stratege, Index hat schon leichten Einfluss auf. Ähm, den ADM, aber keinen großen. Ähm,
1: das ist aber hier irreführend. Okay. Oder? Das stimmt aber auch nicht. Der, also, es ist so. Ja, erzähl der ADN, Neugierig. Der, wenn du eine TCU stellst, ist der ADM 1. Wenn du eine App zustellst, geht der automatisch auf 2. Und alles andere ist abhängig von Rating, Mining und, und Industrial. Und mhm. Ich glaube, dass das hier falsch benannt ist. Ich glaube, dass, ähm, was hier stehen müsste, wäre Military, Industrial und Mining Index. Und dann wird es stimmen. Okay. Okay. Ja, alles Lüge. <lacht> es kann sein, dass, dass die Tabelle etwas älter ist. Ich glaube, dass ja, das ist sicher Ding. so.
0: Okay, wieder was dazu gelangt. Ich danke vielmals. <lacht> Nicht zu danken. Gut. Jetzt hätten, sind wir schon bei dem, wie kann man Soft
1: übernehmen? Weil die Verwundbarkeitszeit hatten wir quasi gerade auch schon. Genau, jetzt kommen wir so langsam zum, wie, wie übernimmt man Soft? Und im Prinzip ist es, so wie ich gesagt habe, also, willst du was sagen? Sorry.
0: Ähm, ja, die, die Sache wäre erstmal, was gibt es denn da für Voraussetzungen? Weil ich weiß, das war äh, mir wurde damals auch schon gesagt, dass, ja, Soft äh, kann es halt jeder haben. Es gibt so viele Systeme, die in Anführungsstrichen einfach nur da sind, die keiner wirklich bewohnt oder ähnliches. Aber äh, ich glaube nicht, ja. dass man jetzt als Einzelperson irgendwohin fliegen kann und kann sich so ein System krallen. Du kannst das probieren, also Alex. Mal gucken, was ja. passiert. Nö, nö.
1: <lacht> also, ist, die Antwort ist ein klares Jein. Also, du kannst erstmal als Einzelperson schon mal keine Software übernehmen, weil du musst zumindest eine Allianz haben, damit du übernehmen kannst. Du kannst natürlich jetzt als Ein-Mann-Person in eine ein mann gehen und eine ein allianz auch machen. Also, das geht schon. Ähm, ob du Software übernehmen kannst, ist dann natürlich fraglich. Also, Normalerweise haben die Leute, die da wohnen, schon was dagegen, wenn irgendein Honk daherkommt und sich in die Softcloud. <lacht> Meistens. Äh, man muss natürlich sagen, auch wir haben relativ viel Platz, in dem man sich austoben kann. Man muss aber auch sagen, es gibt nicht so viel Platz, der wirklich interessant ist. Also es gibt natürlich Systeme on masse, wenn man in die Drohnenregion schaut, ist da massiv Platz nicht bewohnt. Aber zum einen die meisten Systeme, die da nicht bewohnt sind, natürlich dann auch so schlecht, dass man sie gar nicht haben möchte, dass sie sich einfach nicht lohnt. Und zum anderen, auch wenn das System vielleicht nicht akut bewohnt ist und nur ein ADM von zwei hat, weil nur eine in TCU und in den Eier drin drinstehen. Am Ende des Tages gehört es jemandem, derjenige wird es behalten wollen. Und sei es nur, damit kein anderer anfängt, seinen Space anzugreifen.
2: <lacht> damit kein praktisches das heißt, entsteht.
1: Ja dass, ja, dass keiner hingeht und anfängt, die Soft zu klauen. Von daher würde ich nicht sagen, dass man sich einfach so dahergehen kann sich Soft nehmen kann. Man kann vielleicht gucken, äh, ob man da irgendwie was verhandeln kann, wenn man eine kleine Allianz hat oder, oder eine kleine korb Ko Ko mit Allianz dran, wenn man da so irgendwas drehen kann. Aber wenn man nicht für den derzeitigen Bewohner irgendwie wertvoll ist, in der Form, dass man irgendwie Miete zahlt oder irgendwie was für die baut oder so, oder halt theoretischer Kampfkraft liefert, wird man wahrscheinlich nichts bekommen. Also das muss man sich einfach klar machen.
0: ist doch nicht so einfach, sich ein eigenes Imperium aufzubauen, ja? Nein. Ja, so einfacher wäre, wird es ja jeder tun.
1: <lacht> Wenn so einfach wäre, wird es jeder tun, Am
2: ja. Meistens scheitert es schon am Drama. <lacht>
1: Okay, aber schauen wir uns an, wie man, wie man so vielleicht übernimmt. Ähm, der erste Schritt, ich muss hinfliegen, ist das System erstmal reinforcen. Das Reinforcen, das haben wir gerade schon angesprochen, geht nicht über drauf schießen, sondern es geht über diese Entosis-Links, das heißt, ich muss dieses Entosis-Link auf ähm, die Struktur, die ich angreifen möchte, aktivieren, das heißt, entweder die TCU oder den IHUB. Und dann gibt es erstmal fünf Minuten, äh, die hat Modul, ich glaube, fünf bis zweieinhalb Minuten, Warm-up Timers, das heißt, der erste Cycle, der macht noch nichts. Der Cycle das System quasi erst hoch und auf den Beginn des zweiten Cycles beginnt quasi der Zeitraum, in dem mein System reinforced wird. Das heißt, je nachdem wieder hoch der ADM ist, 10 bis 60 Minuten. So. Und vermutlich wird der den, den der IAP gehört und beschließen, finde ich doof, dass sie mein nachher angreifen oder meine TCU. <lacht> und irgendwas formen, um mich davon abzuhalten, dieses System anzugreifen. Ähm, je länger das dauert, desto einfacher für den Verteidiger natürlich, weil er mehr Zeit zum Form hat, um sich vorzubereiten. Sollte der Verteidiger es nicht schaffen, mich davon abzuhalten, das System zu verteidigen, dann geht es in Reinforce für ich, ungefähr 48 Stunden, je nachdem, äh, wann es Reinforce wird, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, und kommt dann in der Regel halt Zwei Tage nachdem mhm. nach in meiner Primetime raus. Ja. so. Und dann habe ich dieses System, das reinforced wurde, und rings um dieses System in allen in der Konstellation Spawnen meine Verteidigungsnotes. Dann ist es wieder so, ich muss dieses diese Notes eben in Tosen. Und dann verte hacken Verteidiger in Tose oder versuchen es zumindest. Und der, der die meisten Nodes gewinnt, der gewinnt am Ende des Tages. Ähm, das System, wenn es rauskommt, es hat so eine prozentuale Anzeige, wer quasi führt, Verteidiger oder, oder Angreifer. Und äh, für jeden Eier, den man enthost, äh, für nicht wie viel, für jeden command note den man enthost, bekommt man fünf äh, 7% auf dieser, dieser Skala zugeschrieben. Die Skala beginnt im Verhältnis von 60 zu 40 für den Verteidiger. Ähm, und dann muss ich halt gucken, dass ich das nach und nach gedrückt bekomme. Das ist ja schon gecheatet, ne? Du, wenn du, du bist ja der Verteidiger. Wenn das System gehört, solltest du auch einen kleinen Vorteil haben. Das ist schon okay so. <lacht> ähm, und dann verschiebt sich, wie gesagt, dieser, diese, diese Notzahl, halt, je nachdem, wer mehr wer, wer wer mehr hackt, bekommt dann entsprechend Punkte gut geschrieben und irgendwann ist das System entweder wieder ganz repariert oder ganz erobert und dann, ähm, also wenn es repariert ist, es nichts, dann ist das, das System wieder safe. Wenn es erobert wird, dann stirbst, sterben IHAP oder TCU entsprechend. Und dann muss der Angreifer eine neue TCU, einen neuen Eiab stellen und den wieder enthosen. Und muss diesen Enthosisfight dieses, 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 mit diesem ein, einen Punkt wieder gewinnen. Das heißt, der Verteidiger hat nochmal eine Chance, quasi hinzugehen, den äh, Angreifer abzuschießen und das Ding wieder für sich zu so enthosen und wieder zu saven.
0: Wie ist das eigentlich? Wieso ähm, muss man ditten. Äh, gibt es ein gewisses Zeitfenster für, weil, äh, oder für die N Nodes, bevor die von selber äh, despawnen, oder ähm, kann sich sowas theoretisch auch über Tage ziehen, dass wenn keiner die Nodes hackt, was ist nee, ich
1: mein? ja, ich weiß, was du meinst, das passiert nicht, die Timer haben eine passive Regenerationsrate, das heißt, wenn keiner sie hackt, ticken sie ganz langsam für den Verteidiger, aber es dauert relativ lange, ich glaube, eine Note muss eine Stunde stehen oder so, und uh, nicht gehackt werden, damit der quasi für den Verteidiger durchtickt. ich das nur so länger, spiele, bin mir nicht ganz sicher.
0: Also wenn keiner auftaucht, gewinnt quasi nach ewig langer Zeit automatisch der Verteidiger.
2: Genau. Und wenn ich den eigenen TCU stelle, muss ich den selber nochmal enthosen? Das wusste ja. ich, habe ich irgendwie nicht nie richtig du wahrgenommen.
1: Du den, den leer und dann musst du wieder enthosen, damit du ihn bekommst. Oh je. Yeah. <lacht>
2: das ist okay. Sehr speziell, ja, doch, ja. Ich, das sind sind ich weiß, ich Sprecher weiß, nicht wieso ich kein Soft mache. <lacht> naja, du lebst ja in einem Softgebiet. Ne? Ja, jetzt wieder, ja. Genau. Es Stimmt, gibt auch da äh, Sachen, die ich nicht mag.
0: Also, iHubs oder sowas ähnliches gibt es aber auch, glaube ich, in den Wurmlöchern, ne? Was?
2: Nein. Teilweise. Wurmlöcher können nicht geklemmt werden. Kein Soft, wie im Wurmloch. Na, dann es gibt sogar teilweise Wurmlochsysteme, systeme die Chatred, wo du gar nichts aufstellen kannst. Keine Post, keine Station, kein gar nichts. Da kannst du aber auch drin leben. In dem, also es gibt Leute, oder ich habe Leute kennengelernt, die da auch drin gelebt haben, indem dass sie sich eine Orca und ich weiß nicht, was alles hingestellt haben, wo sie raus ähm, aus dem Hangar leben konnten. Und das halt permanent geklogt war.
0: Das klingt ja voll mega scheiße. Oh, aber ja. egal. Ja, Yves ist eine
2: Sandbox. Und in der Sandbox kann man tun und lassen, was man möchte. Das stimmt allerdings.
1: Okay. Dann kommen wir zum spannenden Teil, oder?
2: Ich würde sagen, der liebe fossi ist abgeschlossen, ja. <lacht> Yay! Keiner macht fossi
0: Solltet ihr noch weitere Fragen dazu haben, haben dürft ihr euch dann gerne an, vertrauensvoll an den guten fork
1: -Man. Ist das so. <lacht> <Nicht>? <lacht> doch, das passt. Ähm, man muss halt sagen, es ist nervig, es ist so relativ nervig. Ich muss aber auch sagen, dass es im Vergleich zum alten System flüssiger ist. Also man hat mehr kleine Files, was, was relativ angenehm ist. Ähm, man hat auch weniger Last auf dem Server meistens. Das also ist schon ganz cool, das System so wie es ist. Es ist nicht ideal, nichts ideal, aber es ja ist auch im jeden Fall nicht ganz verkehrt.
2: Es hat seine Gründe, wie es so ist, wie es so ist. Die Frage ist nur, was man es vielleicht verbessern könnte oder wie man es vielleicht, nein, anders, wie es man vielleicht anders gestalten könnte. Und ja. Aber seien wir ehrlich, es nervt doch immer was, oder? Irgendwie früher war es, und ich glaube, es, das Ganze ging auch den kleinen, Allianzen, den kleineren Allianzen so ein bisschen zugute, dass du die nicht zu Tode blocken konntest.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist, ist glaube ich, mehr. nicht der Fall. Ja. Also
2: ob jetzt 500 Claws kommen oder 250. Ja, das, also oh, sorry, die arg. Idee
1: war, dass das, das, Voll dass das Software sich splittet. Das ist mehr kleine Allianzen, so null Nullschafen, aber ich, diese Entwicklung sehe ich nicht. Also, weil einfach, ob du jetzt mit 50 Titans kommst und ein Eier wegschießt, oder ob du mit 250 Claws kommst und die Nodes killst, also Nodes killst, ist am Ende des Tages, ähm, es ähm, ist vielleicht sogar ist noch ein bisschen schwerer, weil sie einfach die Numbers schwerer kriegen. Mhm. Man muss natürlich auch sagen, klar, Low-IDM-Systeme zu übernehmen ist nicht so dramatisch schwierig. Nee, Timer, weil, weil halt die Fenster so groß sind, in den 80 Stunden sind die Chancen ganz gut, dass ich was erwischt, weil der Verteidiger es nicht kann, nicht nicht daffen kann. Ähm, und 10 Minuten ist ein schneller reinforced, aber dann gilt ja halt auch, dass das gegenteilige Stück wieder, dass der vorherige Verteidiger mich wieder leicht angreifen kann, weil ich wieder diese großen ADMs habe und die erstmal wieder hochraten muss mhm. als kleine Allianz, ähm, damit das Fenster wieder klein wird und in der Zeit bin ich wieder angreifbar und dann wird mich die große Allianz immer noch wegfrühstücken. Also ich,
2: ich, das war die Intuition, Intuition dahinter von dem her. Also ich, wir sehen es ja, dass es nicht unbedingt so ist.
1: Du meinst die Intention. <lacht> Sag doch, ihr
2: wollt ich mal ein Bier.
1: Auch. Intuition ist was anderes, mein Freund. <lacht> okay.
0: Gut. Kommen wir zu den großen Sachen, den teilweise richtig großen Sachen. Ja, Kipps. Kipps, Kipps. Irgendwie mit meine Lieblingsschiff. <lacht>
2: so viele Lieblingsschiffe wie du hast, ne?
0: Ja. Und? Ich Wohl, mag sie man. alle gerne. Ich bin kein ein <lacht> Schiff.
2: Ich würde sagen, bevor wir zu den Capital Fights selber kommen, erklären wir doch mal, was für Capital das es gibt und wie, mir,
1: wie man diese nutzt. Okay. Oder? Ja, klingt gut. Dann machen wir Carrier zuerst, oder was?
2: Jo, können wir doch. Oder Threads. Für mich ist immer so, für mich war immer so Threads, Fax, Carrier. Ich habe es aber genau andersrum gemacht, ich weiß. <lacht>
1: Gut, wir reden wir erst über Dreads. Ähm, es gibt, vier, na, es gibt also vier klassische Dreadnoughts. Und dann gibt es noch zwei action Dreadnoughts. Drei. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Vehement, Keiman. Ach, da oben ist einer, okay.
2: Chemos. Chemos, oder wie der immer ausgesprochen wird.
1: Okay, fangen wir mit den, Plüten mit den klassischen an. Ähm. alle vier klassischen Dreads haben ihre Vor- und Nachteile. Haben ihre Rollen, in die sie besonders gut passen. Ähm, fangen wir vielleicht mit der Phoenix an. Phoenix ist der einzige missile Dreadnought, also abgesehen von dem Faction-Schiff. Hm. Ähm, Missiles haben wir, wir haben mal in der mechanik besprochen, haben immer diese... diese ähm, Mechaniken von Misselgeschwindigkeit, Explosionsradius und Explosionsgeschwindigkeit. Und natürlich sind diese Capital-Raketen deutlich langsamer als äh, zum Beispiel ein light -Missil. Die Explosionsgeschwindigkeit ist deutlich niedriger und auch äh, der Explosionsradius ist deutlich größer. Das heißt, kleine Ziele treffe ich schlecht bis gar nicht mit solchen Raketen. Das ist bei Turret Waffen halt anders. Da kann ich, wenn ein kleines hier schon mal ganz gut treffen, auch wenn es ein bisschen gewebt ist. Ähm, die Phoenix ist in einer Sonderrolle momentan sehr beliebt und das ist als siege ähm, Das heißt, ich nehme das Schiff, der ist auf maximale Reichweite von den Missiles an die ähm, Struktur dran und gehe da in Siege. Dann bin ich schon mal aus Teilen des e der Zitadelle raus. Das heißt, ich kann nicht mehr so leicht genäutet werden, etc. Mhm. Und kann meine eigene Fleet dann noch ein bisschen weiter weg von der Zitadelle parken, quasi so, dass ich immer noch die Dreads beschützen kann. Aber auch so, dass sie quasi wirklich relativ weit weg ist von den Zedellen-Waffen, ohne dass sie halt da groß angegriffen werden kann. Das heißt, die Phoenix wird so als äh, Schiff ganz gern genommen. Da frisst sie zwar immer noch ein paar von der von der, von der, von der Zitadelle. Aber an sich steht sie relativ safe weil sie halt einfach so eine gigantisch große Reichweite hat und Sturm bewegen sich nicht und haben eh einen Riesenseegradius, das heißt, da kann ich mit dem ein drauf rumholzen, das ist egal.
2: Ach, das rennt auch nicht weg.
1: Genau, rennt nicht weg, bewegt sich nicht, ist ja, schön groß, alles super. Perfekt, Be für Salz. Halt. Genau. Ähm, wie gesagt, bei kleineren Geschichten, äh, bei, bei ja, also es ist schon tatsächlich so, dass wenn ich eine schnelle Hehl habe, dann trifft die Phönix schon mal deutlich weniger, als, als sie normal treffen würde.
2: Eine schnelle Hehl. Oder ja, also einen schnellen Hehl. So eine
1: eine MWD in der Hehl kann eine Phönix... Sie haben immer mal die die sind Miss, die ein bisschen gebufft, es ist besser geworden, aber der Damage ist immer nicht vergleichbar zu dem, was zum Beispiel ein anderer Drittnot oft machen könnte. Also was ankommt, was der Papierwert ist, ist natürlich ist relativ gut immer noch.
0: Mhm. Jetzt hätte ich mal eine Frage kurz. Also ich habe da jetzt doch kein Phoenix-Fitting irgendwie gesehen oder sowas, wo du sagst, sie nimmt äh, Missiles. Nimmt die dann den normalen Heavy Missiles oder gibt es da jetzt nochmal eine Stufe extra für
1: die Dreads? Nee, also es gibt immer Cap-Waffen-Waffen Waffen für, für alle, alle Caps. Ähm, das heißt, es die die Phoenix äh, hat in dem Fall. Capital äh, Torpedowerfer, Capital Cruise Missilewerfer und die sogenannten High-Engle-Weapons. In dem Fall sind sie dann für Torpedos. Oh, ähm, Sachen. Das sind High-Engle-Torpedowerfer, High mhm. ähm, die da noch einen Bonus auf Range kriegen, wenn äh, das Ding in die Siege geht.
2: Ähm, das ist ja jetzt gerade mit dem neuesten Patch dann genervt worden. Oder für Dreads nicht? Das wurde jetzt
1: wieder genervt. Genau. Ja, genau.
2: Kommen wir aber später dazu.
1: Kommen wir später zu, genau. Aber das ist, ähm, es gibt im Prinzip immer eine Subcap-Variante, die, deren Idee ist, also es ist quasi eine überdimensionierte Subcap-Variante, die quasi immer noch die Subcap-Treff-Chancen Sub hat, aber halt mehr Schaden macht, weil es halt ein Red ist, äh, und dann halt die Capital-Waffen, einmal Long, einmal Short Range, äh, entsprechend dann für, für, Maximalen Damage und maximale Reichweite bei den Großmissiles hat dann, oder dann den Long-Range-Waffen entsprechend. Da haben wir gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, das sollten wir vielleicht erklären, bevor wir uns weiter mit Dreads beschäftigen. Bei Dreadnoughts kam ein Siege-Modul.
2: Ah, ja. Das machen die Dreadnoughts ja ähm, aus.
1: <lacht> genau. Das Siege-Modul nagelt den Dreadnought für fünf Minuten an seiner Position fest. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen, beziehungsweise er kann seine Geschwindigkeit nicht mehr verändern. Das heißt, wenn das Schiff, sagen wir mal, mit wo band und ich das bewegt sich sich 500 Meter in die Sekunde ähm, dann wird das Schiff sehr lange mit dieser Geschwindigkeit weiterfliegen oder dass ich irgendwas machen kann um es zu steuern <lacht> also ich verliere im die Möglichkeit zu steuern das Schiff wird dann einfach russisch gegen driften es wird ein bisschen langsamer werden äh, auf die Spielmechaniken aber ich kann das nicht mehr steuern das heißt für fünf Minuten kann ich weniger beschleunigen, beschleunigen nochmal schiff irgendwie ausrichten es ist starr wenn es gebannt wird dann wird es gebannt und ich kann nichts dagegen tun
0: ein bisschen so ähnlich also wie bei einer äh, Rockwall, wenn sie in ihren komischen Timer geht, da kann sie sich auch nicht mehr bewegen.
1: Das ist die gleiche Mechanik, ganz genau. Was mm -mm. dieses Modul aber dafür macht, dafür, dass ich diesen Nachteil habe, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, es verdoppelt ähm, meinen Schadensausput, Output. Es verdoppelt meine Feuerrate. Das heißt, ich mache mehr Schaden, also doppelt so viel Schaden, doppelt so schnell. Also ich vervierfache entsprechend meinen Schaden. Und das gleiche passiert auch für die Reps. Das heißt, meine Reps cyclen doppelt so schnell und rappen, reparieren doppelt so viel. Das heißt, ich vervierfache meinen Reparaturoutput. Das heißt, wenn ich eine dual getankte Revelation habe zum Beispiel, dann habe ich quasi das Äquivalent von 8 Capital-Rappern Capital auf meiner Revelation. Es gibt dafür aber wieder einen Nachteil. Ich kann, wenn ich im Sheets auch nicht remote rappt werden. Das heißt, alles, was ich habe, sind meine eigenen Rapper. Alles, was an Schaden mehr kommt, als ich damit tanken kann, da kann mir keiner mit helfen.
2: Stirbeleise. Stirb leise
1: Wobei heutzutage eh die meisten Dreads keine eigenen Rapper mehr drauf haben, sondern primär Waffen drauf haben, dann Buffer-Tank drauf haben. Und von daher ist der rap bonus nicht mehr so ultra wichtig, aber der Damage-Bonus dafür umso mehr. Genau, das ist die wichtige Dreadmechanik. Das heißt, Dreadnoughts sind im Prinzip stehende Damage-Dealer. Das ist so die die Rolle.
2: So die DPS-Maschinen und so den Capitals.
1: Ganz genau. So. das haben wir das erklärt. Wir haben über die first gesprochen und ihre Raketen. Wir haben erklärt, dass es diese drei Waffentypen gibt und wir haben klar für die Phoenix für die Phoenix hauptsächlich genutzt wird das ist quasi die, die stehende Belagerungs die Belagerungsmaschine das ist der, das Tribuche quasi <lacht> <lacht> ich Bewohner <bin> <lacht> dann haben wir als nächstes äh, die Moros Moros ist im Prinzip ist genau das genaue Gegenteil von der Phoenix klar ich kann sie mit Rayguns fitten dann schießt sie auch relativ weit <lacht> Entschuldigung. Aber der ähm, echt größte Vorteil der Moros ist halt, dass wenn sie mit Blastern gefittet wird, äh, auf kurze Distanzen halt Mörder viel Schaden rausprügelt. Das ist so der der schöne ähm, Teil der Moros. Sie hat zwar nicht viel Range, äh, geht halt relativ schnell in Fall off, verliert dann natürlich entsprechend Damage, aber dafür, ähm, wenn sie mit Blastern äh, ausgerüstet ist, macht sie halt echt Mörder viel Schaden.
2: Oder also, dafür musst du jetzt erstmal rankommen. Das ist ein bisschen das da Problem. Halt
1: erstmal rankommen. Ja, aber auch da wir bei Struktur schießen oder sowas, ist es halt echt, echt angenehm. Ne? Machen halt echt Damage.
0: Mhm. Gibt es bei den Strukturen nicht teilweise auch diesen, ähm, Schadenscap? Mhm. Oder war es nur bei den, äh, wenn man bei Strukturen diesen, äh, Reinforcer oder sowas schießt oder den
1: letzten Timer schießt? Nee, nee, also bei den, ähm, cd strukturen ist es so. Es gibt auch noch andere. Pokos, so also Planetary uh, Custom Offices, oder noch die posen gibt es ja auch noch, das heißt, da spielt es dann keine Rolle, aber ja, es gibt's das haben wir letzte Woche schon mal erklärt, diesen Damage Cap, das heißt, wenn ich auf Zedellen schieße, können die immer nur einen maximalen Mal an Schaden nehmen, das ist so getimt, dass wenn ich mit maximalem Schaden auf das Ding schieße, dauert es aber 20 Minuten, um es nächsten Reinforce zu drücken. Ungefähr 20 Minuten. Genau, aber ja, es gibt einen Damage Cap, aber der ist halt, jetzt ja, mit der Struktur auch nicht zwingend so hoch, dass eine Moros reichen würde, um das zu erreichen. Also es hängt davon ja ab, worauf was ich schieße. Und wie gesagt, wenn ich nah an Gegner rankomme, nah an eine rankomme und dann Moros so draufschmeiße, macht es natürlich auch ordentlich Aua. <lacht> <lacht> ähm, die Nagel ist so ein bisschen der flexibelste Dreads. Ähm, das Schöne an, den, an der Nagelfall ist vor allem, dass sie halt ihre Schadensarten aussuchen kann, Sind so eine Mimata-Waffen natürlich. Ja, auch für die gilt das gleiche wie für alle anderen. Es gibt eine Long-Range-Variante für die Cap-Waffe, eine Short-Range-Variante und dieses hier, diese geboosteten Sub-Cap-Waffen. Ist bei der Phoenix doch auch so, oder nicht? Das ist bei der phoenix, phoenix so und bei der Moros auch so, ja. Nein,
2: ich also, meine, Entschuldigung, ich meine, äh, wegen der Schadensvariante.
1: Ach so, nein, bei der Moros, also bei Phoenix kann, ja, kann ich es auch wählen, das stimmt. Moros nicht, das sind macht, die. Genau, das sind Hybridwaffen, also Kindterm festgelegt. Mhm. Bei der First kann ich es mehr aussuchen, aber da ist halt immer das Problem, das ist halt Phoenix, wenn die auf der Weg aus Bewegung schießen muss, ist halt doof. <lacht> Bei der Morus, der kann sich das Ziel auch schon mal ein bisschen bewegen. Und ich treffe immer noch mit vollem Schaden. Hey. <lacht> also Nagelfahr, Entschuldigung. Genau. Äh, Nagelfahr ist das flexibelste Schiff. an ein Einmal kann ich die Schadensarten auswählen, die Waffen sind auch relativ flexibel in dem, was sie tun. Ähm, was an der Nagelfahrt sehr schön ist, ich habe den höchsten Alpha, wenn ich mit Artilleries arbeite. Es gab mal eine Zeit, äh, da waren die Archons total populär. Ähm, da hat man dann versucht, Retterflotten aufzustellen, die so groß waren, dass man mit einem Schuss einen Archon killen konnte. Da waren natürlich die Nagelfahrts besonders beliebt, weil sie den höchsten Alpha hatten. Mhm. Ähm... Auch das ist heute natürlich ganz, ganz nett, wenn man irgendwie gegen Battleships fights und dann irgendwie zehn, zehn äh, Nuggles auf Distanz reinspringt zum Beispiel und die battleship sie nicht groß bewegt, dann kann man da mit einem Schiff, mit einem Volley immer mit zehn, Schiff, mit zehn Leuten ein Schiff wegbleppen. Ist also gar nicht mal so schlecht.
2: Ein Hoch auf Artis.
1: <lacht> ja. Und ich kann bei der Nagelfahrer auch gucken, wie ich sie tanken möchte. Das ist bei allen anderen Dress nicht so. Die Morroch ist auf Arme festgelegt, die ist auf Schild. Äh, die Nagelfahrer, da kann ich mir überlegen, ob sie auf Schild oder Arme tanke, da bin ich relativ flexibel. Das ist auch Das ist ganz nett. Und zum guten Schluss gibt es dann noch mein Lieblingsdread, die gute alte Revelation. Was mhm. ähm, also eine Revelation so schön? Die Revelation hat Short-Range-Waffen, die auf knapp 100 Kilometer noch vollen Schaden machen können. Also zumindest fast vollen Schaden. Das heißt, wenn ich eine Revelation mit T2-Waffen und T2-Long-Range-Linsen ausrüste, kann die auf 96 Kilometer vom Gegner stehen und immer noch vollen Damage austeilen mit diesen T2-Linsen. Und aber das, das nicht gerade
0: dem, was du gesagt hast, Short Range und 100 Kilometer?
1: Das ist ja der ich Punkt. Darum ist die Revelation ja so schön, weil sie in ihren doofen Short Range-Waffen 100 Kilometer weit schießen kann. <lacht> das heißt, ich habe einen sehr hohen Schadensausbruch auf einer sehr hohe Distanz. Sie macht nicht so viel Schaden im Close Range wie in einem Oros. Ähm, aber sie so macht flexibel. noch immer Aua. Sie ist auch nicht so flexibel wie eine Nagelfarbe. sie macht immer noch, ich weiß es nicht auswendig, sagen wir mal 8000 DPS auf 100 Kilometer. Das ist halt immer schon eine ganz angenehme Hausnummer. Und das große Problem, was Dreadnoughts ja haben, ist, sind, während sie im Ziel stehen, festgenagelt. Das heißt, wenn ich ne, meine Gegner, sagen wir mal, Carrier fliegen und sie bewegen sich einigermaßen zügig, sind ihr auf den Kopf gefallen, haben ihre pop an, dann kriechen die mir in ein paar Minuten aus meiner Romeros range raus. Wie Spaß, <lacht> ist, wenn man das bei einer Revelation probieren möchte, weil die Revelation schießt auf 100 Kilometer. Da wegzukommen, Stimmt. ist deutlich schwieriger. Ich stelle mir gerade vor, wie so
0: eine Schnecke vor einem Panzer flieht. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist, eher so, es ist, ja, die schwere Analogie, aber du hast halt einen Backstein, der schießt. <lacht>
2: ja, so sieht, sie sieht sogar so fast so aus. Ja, die, die Phönix, ja. Die auch. Es sehen alle kalt, aus, wie Backsteine.
1: Die Revelations wissen aus, wie ein, also ein ganz alter Föhn.
2: <lacht> also mir persönlich gefällt Timoros am besten. Auch weil viele sagen, nee. Äh, genau. Sieht aus wie Flabber.
1: Flabber ist super
2: habe ich als Kind geschaut, war ich übereistert
1: von. <lacht> okay. Gut, und dann gibt es halt noch die drei Faction Varianten. Ich ähm, musst du mich, ich weiß gar nicht die ganzen Bonis ausfindig. Ich weiß, dass die vehement, im Prinzip mit Vindicator als Moros ist. Das heißt, die ähm, vehement hat einen fall off Bonus zusätzlich zu dem normalen Moros Bonus und sie hat einen Web Bonus zu, dem, zu normalen Moros Bonus, was natürlich sehr relativ gemein ist. Jetzt habe ich den Schiff was auf kurze Distanz sehr viel Schaden macht und mich dummerweise auch noch extrem gut werben kann. Das ist natürlich fies. <lacht> <lacht> ähm, wie die die, die. Kaiman ist die Faction-Variante von der Phoenix als Gorista-Schiff. Ähm, die hat ein relativ witzigen, witziges Gimmick und zwar kann die Fighter launchen. Und zwar, ich glaube, einen. Aber natürlich habe ich dann die Möglichkeit, mich mit dem Schiff, das ich normalerweise überhaupt nicht gegen kleine Schiffe wehren kann, mich schon zumindest ein bisschen gegen kleine Schiffe verteidigen zu können.
0: Weil du meinst aber jetzt ein Fighter Squad dann natürlich, ne?
1: Ja, ein Fighter Squad, genau. Und ich glaube, sie hat auch noch Damage Bonus auf den Fighter Squad, sodass sie quasi wie so eine, wie so eine große Rattlesnake ist. Das muss ich mal ganz kurz nachgucken.
2: Ähm, Wenn es gleich ist wie bei den anderen Varianten, macht die wahrscheinlich genau. Ist es gleich genau, wie bei
1: Bonus äh, auf, auf Fighter Schaden.
2: Und die Durability, also die äh, Widerstandsfähigkeit ist auch. Und Schaden, ja. Ja.
1: Genau, so also hat sich dann quasi zwei fighter draußen, wenn sie einen Squad startet. Und der letzte, die Chemosh, das ist der Blood Dread. Ähm, der ist ganz nett. <lacht> Wobei man ihn relativ selten sieht, weil der hat die gleichen Nos-Bonis wie auch eine zum Beispiel. Das heißt, die Nosse laufen immer, nicht wie normalerweise bei Nossen, dass sie nur bis zu einem gewissen quasi nur so lange ziehen, wie der Gegner auch Cap mehr Cap hat als ich, mhm. sondern äh, die Camoche kann quasi den Gegner mit Nossen leersaugen. Und gleichzeitig hat sie auch wieder einen Web-Range-Bonus. Das heißt, äh, auch da kann sie natürlich den Gegner äh, sehr schön verlangsamen mit ihren Webs. Nicht wie vehement mit Web-Stärken-Bonus, sondern in dem Fall dann halt mit Web-Range. Und das sind so die Dreads. Ansonsten funktioniert die Faction-Dreads natürlich wie ihre ähm, t 1 compter Genau. Was
0: kostet so ein Dread ungefähr? Was als ja. Relation? Ich
1: glaube so wie um die 3,5b mit Fitting, aber ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich ja, geben es auch schon ein bisschen, schon ein bisschen weniger. Fitting. Ja, hängt vom Fitting ab. Aber so um die, sagen wir mal, zwischen zwei und dreieinhalb Jahren ist man glaube ich dabei.
0: Äh, PVE-mäßig kann man die aber, glaube ich, nicht nutzen.
1: Ne? Also um, es gibt vereinzelt Sites, wo man sie nutzen kann. Es gibt zum Beispiel im Worista Space eine Site, ähm, wo es kein Gate vorgibt und wo man nur so einen Turm wegschießen, also so eine Station wegschießen muss. Ähm, da kann man theoretisch mit dem Brett reinwarpen, die Station wegbleiben und dann wieder rauswarpen. Das geht. Mhm. Ähm, Aber so grundsätzlich eher nicht.
2: In Wurmlöchern werden sie auch gern
1: gebraucht. In C5. Okay, da bist du ja spezi. <lacht> ja,
2: übertreib. Das ist übertrieben. Ich habe nie in so einem C5, C6 gewohnt. Aber ich weiß, äh, in C5 und, C6, oder C5 und C6 werden die gern gebraucht zum Ratten. Äh, denn ja, ist eigentlich wie das Ratten selbst Oder halt, man äh, warbt rein, plättet alles, nimmt den Loop mit, weil bei, es kommen ja keine Bounties im Wurmloch. Und geht zur nächsten Zeit. Und da sind die sehr effektiv.
1: Hast du nicht die, irgendwelche Eskalationen, die man damit irgendwie triggert? Irgendwie der der triggert mehr Schiffe oder sowas war das nicht so Irgendwas?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr genau. <lacht> Eben, ich, ich
1: glaube, ich, da gibt es irgendwie so eine.
2: Das kann sein. Das weiß ich leider nicht genau. Aber wir können mal eine Folge machen über das pve Wumloch.
1: Hm. Das könnte <lacht> geil tun, da bin ich nur leider wach PvE PvP wahrscheinlich. <lacht> Okay. Weiter im Text. Äh, schauen wir Faxi uns Clary als nächstes an, oder? Ich würde Clary zuerst machen, glaube ich. Die
2: Frage ist, wollen wir noch schnell auf das sogenannte Dreadbombing kommen oder möchtest du die Mechaniken erst später kommen?
1: Ich würde die Taktiken später machen. Ich würde jetzt erstmal erklären, wie sie funktionieren und dann schauen wir uns nachher an, wie die alle so im Konzert zusammen spielen können.
0: Super. Machen wir
1: so. Ähm, Im, Im Konzert. Jetzt ja, in Not kann man nämlich den, den, den Taktikteil noch in die großen Fights für die nächste Folge ziehen. Dann können wir äh, heute halt nur die, die Schiffe selber, die jetzt schneller sind, mal gucken.
2: Ich glaube, das machen wir so, weil wir sind jetzt schon bei 15 Minuten. <lacht> okay. und ich sag nur, letztes Mal hat man gesagt, ja, Sof ist doch schnell durch und überhaupt.
0: Das Sof hat ja auch nicht oh. so lange gedauert. Eine halbe Stunde.
1: <lacht> okay. Ich, ich,
2: ich sag, ich kenne Fog und ich mich. Also von dem her, das endet immer viel zu lange. Carrier. Weiter im Volk. Text.
1: Carrier. Okay. <lacht> es gibt vier <lacht> Stück. Ah, äh, ich wünsche mehrere Tantos und die Togo. Was ist... Gibt es an Sondermodulen für die, ähm, für die Carrier? Aber in Besonderheiten in im Allgemeinen es gibt zum einen das ähm, Ach, wie heißt das Modul jetzt? Uh, Network Sensor Array? Se ne, ne, genau, Network -Sensor, Sensor Array. Das ist ein Modul, was es mir erlaubt, sehr schnell aufzuschalten. Das heißt, es ist im Prinzip ein Bonusmodul für meinen Carrier. Ähm, so ein bisschen das gleiche Sensor Boost. Genau, eine extrem aufgepumpte Version vom Sensor Boost quasi. Der Nachteil von dem Ding ist, solange es an ist, kann ich nicht warpen Es hat nur eine Durchlaufzeit von einer Minute und ich kann mich normal bewegen, während ich auf dem Feld bin. Das heißt, es ist nicht so wie der Sieht schon Dreads, den ich für mich festnagel, sondern es ist nur eine Warp-Stopp für eine Minute. Sobald es ausmache, ist es wieder wieder gut.
2: Wir haben auch schon aus. Ähm, man kann auch nicht springen. Kann auch nicht
1: springen. Auf Zynus. Nee, das geht nicht. Ähm, die Hauptart, für Schaden, die einzige Art, das Schaden machen für die für die für die Carrier, sind sogar Fighter. Das sind also, ähnlich wie Drohnen, die funktionieren ein bisschen anders von Versteuerung her und sind auch so Squads aufgeteilt, das ist also etwas anders als normale Drohnen. Aber im Prinzip sind es Drohnen, ähm, mit denen ich ah, schaden machen kann, die auch gewisse EVO-Rollen füllen können. Ähm, Carrier können nur so eine Lightfighter starten und Supportfighter. Es gibt zwei Arten von Lightfightern. Ähm, zum einen die normalen Damagefighter, die gab es früher auch schon. Ähm, das sind die, Schadensdrohnen im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es noch sogenannte Space Superiority Fighter. In den Flotten werden sie immer SS-Fighter genannt, was ich ein bisschen schwierig finde, aber gut. <lacht> ähm, diese SS-Fighter ähm, haben die Aufgabe, andere Fighter abzuschießen. Das heißt, wenn wir mit einem Cap-Fight sind, sehen wir es in der Regel, dass zuerst mal alle ihre SS-Fighter starten, versuchen, die feindlichen Fighter zu töten. Und wer dann am Ende noch Fighter hat, der kann dann Schaden machen.
2: <lacht> also der, der längere Arten hat.
1: Ja, der entweder mehr Carrier hat oder eine Möglichkeit, neue Drohnen reinzubringen oder irgendwie so, genau. <lacht> ähm, und dann gibt es wieder diese e fighter Davon gibt es ich glaube auch vier verschiedene Arten, und zwar je nach Rassen. Ähm, die Amar-Fighter Neuten, die Mimata-Fighter Webben, die galente fighter Pointen und die Kaldarik-Fighter jammen. Das heißt, alles was diese Rassen so als, als haupt ivor haben, das finden wir da in den Fightern auch wieder quasi äh, als Variante für die Carrier als Drohnen. Ähm, alle Drohnen, sowohl Damage als auch ähm, SS als auch die, die Lightfighter gibt es immer in T1 und T2 Varianten. Ähm, es gibt so ein paar fighter wo wo die ähm, oder ein paar Stellen bei den ganz die man öfter sieht. Man sieht zum Beispiel öfter die Siren, das sind die Point-Fighter von den ähm, Galente, die sind sehr, sehr häufig. Ähm, dann gibt es, wenn relativ häufig, sehen wir auch die äh, mimitar fighter fragt man nicht, wie sie heißen, aber die äh, mimitar ivor Drummi. Drummi genau, sind auch relativ toll typisch. Und was man super, super oft sieht, sind die Gram als SS-Fighter, das sind die mimitar varianten weil die einfach die schnellsten sind. Von den Damage-Fightern her sieht man die meisten relativ, also die von den normalen light relativ gleichmäßig verteilt. Nur die Kaldari-Variante, weil die so lahmarschig ist und nicht so viel Schaden macht, fällt da ein bisschen runter. Das sind die Dragonflies. Genau, aber das sind so die wichtigsten Punkte zu carryern. Carrier. Carrier ähm, haben kein Modul, was ihnen es erlaubt, besonders schnell zu rappen. Das heißt, in der Regel sind sie passiv getankt. Was wir öfter mal sehen können, sind die Hull-Energizer. Das sind Module, die kann man nur einmal benutzen. Das heißt, einmal draufklicken, dann läuft es den durch und dann ist es ausgebrannt, die muss ich erst wieder reparieren, bevor ich es wieder benutzen kann. <lacht> die geben mir einen kurzzeitigen sehr hohen Bonus Bonusaufrehrenden Resistenzen, so ähnlich wie die Assault-Module von den Assault-Fricks und Assault-Cruisern, nur halt, dass die halt diese Hull-Energizer halt nur einmal funktionieren und werde quasi als Doomsday-Safe benutzt. Das heißt, wenn ich einen Titan sehe, der mich aufschaltet und mich Doomsday will, dann drücke ich auf den Knopf und hoffe, dass der mich dann dummstellt, wenn die Resistenzen oben sind und ich das überlebe. Ist
2: ein Mischmasch ähm. eigentlich aus einer Damage-Control und einem Panikmodul oder?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Genau. Von diesen Carrion gibt es vier Varianten. Die Archon war früher der beliebteste der Grund ist, die tankt am meisten. Also die Archons sind so die Brick-Tanks ähm, und sie tankt auf Armor, das ist bei, bei Caps meistens das bessere, bessere Variante, weil ich dann ein paar Slots habe für 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 E-War für und Cap-Booster und all den Schnickschnack. Mhm. Das ist bei S.H.I.E.L.D. Caps und vor allem bei S.H.I.E.L.D. Cargern immer ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, die meisten Allianzen in EVE setzen auf Armor Caps fürs BVP die einzige Ausnahme da ist Test und, und Legacy Coalition im Allgemeinen und, äh, in Teilen auch die Red Manage Coalition, also was, oder was früher Red Manage Coalition war, also Red Alliance, Midas, die fliegen auch noch Schildcaps, aber der Großteil von E-Fleet-Armor. Einfach, weil ich mehr Slots habe, um, im mehr Slots habe, um quasi Support-Zeug zu machen. Ähm, der zweite Carrier ist die Chimera. Achso, stopp, halt, bleiben wir da noch kurz bei der Archon. Die Archon hat den besten Buffer. Für im armor bereich ähm, Der große Nachteil der Archon ist, dass sie keinen Fighter-Bonus hat.
2: Sie ist nicht fertig gebaut, das ist der andere. Nein,
1: Nachteil. sie ist fertig gebaut. Ist
0: <lacht> <Geschmack>. <lacht> Gut, aber ist es ein Armating und kein Min äh, nicht mal von den MIMA-Armaten.
1: <lacht> <lacht> Weißt du, am wir sind so gut, wenn man die fertig bauen würde, wenn sie einfach OP. Ich sehe schon, wo deine Präferenzen sind, Fox.
2: Amar, Victor. Sollte
0: man einfach weniger auf die Lackierung mit Gold und Glitter äh, legen und sondern das Schiff fertig
1: bauen. Das Schiff ist fertig. <lacht> ähm, egal.
2: Den besten Buffer
1: hat den besten Buffer, hat aber keine Drohnenbonis. -Drohnen mhm. Das ist das große Problem der Archon. Ähm, das, ja, es gibt Carrier, die haben A, Drohnenbonis und gleichzeitig noch Bonus auf die, auf die Größe des Fighter-Hangars. Das heißt, sie machen nicht nur mehr Schaden, äh, sondern sie haben auch mehr Drohnen, die sie rauswerfen können. Das heißt, sie können länger diesen SS-Fighter-Krieg führen. Mhm. Darum ist die Archon so inzwischen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wofür sie noch primär genutzt wird, ist entweder als FC-Schiff. Das heißt, da werden dann ganz gerne mal die Boosting-Module draufgeschraubt auf, das, auf die Archon. Oder, ähm, so machen wir jetzt in Razer. Für, für uns sind die Archons primär Neutralizer-Plattformen. Das heißt, im Idealfall positionieren wir unsere Archons immer ein bisschen vor der eigenen Fleet zum Gegner hin, sodass quasi die Archons ähm, so stehen, dass sie quasi ihre Neutralizer auf den Gegner anwenden können. Mhm. Wir machen hier noch vielleicht einen kurzen Einschub und reden nochmal ganz kurz über die Cap-Neutralizer. Ähm, das Wichtige dabei ist, Capnoids haben, anders als alle anderen Noids, einen Signaturfaktor. Das heißt, ähm, wenn ich ein Ziel neute, was kleiner ist als die Signatur, der Signaturfaktor von meinem Capnoid, mhm. dann neute ich nicht mit, nicht mit voller Stärke. Das heißt, ich kann Capnoids im Prinzip auch nur auf Capitals benutzen.
2: Und zu machen, Sie können sehen. Sonst, ich habe ähm, das zwar immer gehört, aber ich wusste nicht Leute wieso. Jetzt habe ich wieder was dazu gelernt. Danke, Fok.
1: <lacht> bitte, bitte. Genau, also für, für, die Hauptnutzungsbereiche -Nutzungs für Archon sind Ivo-Plattform oder Boosting-Schiff. Also Sonst sind die ein bisschen aus der Mode gekommen. Und im, Prinzip, Im Prinzip haben wir das gleiche Drama da auch bei der Chimera. Chimera waren noch nie in Mode, das ist ein anderes Thema. Das ist ähm, ein Katarisch Schiff. Ja, wobei sie ja ganz hübsch geworden sind. Aber leider ist die Chimera. Ah, ein Chill Cap, was wir ja besprochen ist nicht so ganz ideal, weil ich dann halt weniger Platz habe für Popmods, Evo und Capboost und alles ganz andere Zeug, mhm. ohne dass ich meinen Tank kaputt machen würde. Und wieder, die hat keinen Bonus auf äh, auf Drohnen, auch keine, keine vergrößerten drohnen -Hangar. So, dann kommen wir zu dem beliebtesten Carrier wahrscheinlich, das ist die Thanatos. Die Thanatos hat halt hey. genau das. Die hat den Damage-Bonus äh, und sie hat ein Bonus auf die, Drohnenhangergröße. Das heißt, im Prinzip kann sie nicht nur mehr Schaden machen als die, äh, tankigen, tankigen Carrier. Ähm, sie kann auch mehr Drohnen mit, aus Feld schleppen. Nachteil ist, sie tankt weniger, also stirbt sie auch eher. <lacht> <lacht> und sie ist besser im Kampf, also stirbt sie noch, noch mal eher.
2: <lacht> Darum hat ja die Achung eigentlich einen doppelten Buffer. Habe ich immer so witzeln gehört. Erstens das kann ihren, man so sagen, ja. Ihren eigenen Buffer und zweitens ist ein Thanos Buffer auch noch dazwischen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> oh Mann. Und das gleiche finden wir halt hier auch wieder für die Netugur. Mit einem Unterschied. Die Tatras hat einen Bonus auf Drohnen-Damage und Drohnen-HP. Die Netugur hat einen Drohnen-Bonus auf Drohnen-Speed. Hm. Das heißt, die Netugu-Drohnen fliegen schneller und wir haben wieder den größeren Drohnenhanger.
2: Wird vor allem gern fürs PVE verwendet.
1: Das ist und so das, das PVE-Schiff, PVE ja weil halt die Drohnen schnell zu den Ratten kommen und sie schön wegklatschen kann und dann weiterziehen kann, ja.
2: Erzähl mal, Alex, wie ist das so? <lacht>
0: äh, nö. Nö. Okay. Nein, ähm, mir wurde auch immer gesagt, dass die Nitogur halt besser fürs PVE ist, aber da muss man sich, finde ich, ein bisschen erstmal drauf einspielen, weil ich habe mit der Thanatos angefangen und die äh, Nitugur, da geht die Drohnen doch ein bisschen schneller kaputt.
1: Ja, muss ein bisschen mehr aufpassen, das stimmt. So.
2: Dann. Haben wir schon erwähnt, dass die Carrier-Typen eben nur Leit- und Support, das hat er gesagt, aber drei Stück können sie starten gleichzeitig.
1: Stimmt, das haben wir noch nicht gesagt. Ja, es können aber drei Squads von, von Carrier gestartet werden. Und zwar, egal von welchen Typen, also die können, und durchmischen, wie sie wollen. Bei den Supercarrieren ist das nachher ein bisschen anders. Die haben gewisse Vorgaben. Okay, kommen wir zu den Faxen, denke ich, oder? Ja, ich <lacht>
0: mach mal keine Faxen jetzt.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh,
2: Alex kommt wieder. Füße hoch.
1: <lacht> Komm, wechsel Alex mal auf. Alex, sag mal was zu Faxen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Faxen sind so ziemlich die, so viel ich weiß, die Unterstützungsschiffe. Also, das heißt, die Booster quasi, die man halt so haben kann. Oder Heiler.
1: Ja, so, was für Booster, was boosten die denn? Äh, Schild und so. Ja, aber wie, also reparieren die den Schild oder boosten die oder?
0: Ich glaube, beim Schild machst du, wenn dann ja eh die äh, Schildaufladerate,
1: dass du die erhöhst. Okay, also, ja. nee. Es sind keine Booster. sind keine Booster, es sind super große Lodges.
2: Und da wir ja wissen, Lodges sind die besten, sind Capital Lodges noch die viel besseren.
1: Genau. Ähm, muss man jetzt dazu sagen, wir wurden jetzt ganz schön genervt mit dem, mit dem Patch, der jetzt kam. Mhm. Ähm, die, die stacken jetzt, das heißt, je mehr je mehr Reparaturmodule ich, je, je, je um, die Fax quasi auf ein Schiff drauf klatsche, desto mehr, desto weniger kommt an von einzelnen Rap. Ist das,
2: hä? Also, habe ich, Fock, jetzt gerade schnell zur Erklärung, habe ich das falsch verstanden? Ich habe gemeint, wenn ich als Beispiel einen Dret habe mhm. und da äh, jetzt ein Fax drauf repariert hat, der die volle Leistung und umso mehr Faxe den Dret jetzt als Beispiel reparieren, wenn er nicht im Siege ist, umso Gedeckelter wird die, ähm, genau. die, aber das hat nichts mit den Anzahl der Modulen. Aha, doch, na, indirekt natürlich schon. Wenn ich alle Module auf einen Fax draufschmeiße, hat das natürlich was da. Okay, ja, so.
1: Je mehr Reparaturmodule ja. äh, ich auf dem Ziel aktiviere, desto weniger vom einzelnen Rap kommt an.
2: Genau, sorry, stimmt, ja. macht's, sorry. Stimmt alles.
1: <lacht> <lacht> alles
2: gut. So, so weit hatte um ich gar nicht überlegt. <lacht>
1: Gehen wir mal ganz kurz, ähm, die Fax haben wir das gleiche, wie die Dreads auch mit dem Siege haben. Die haben ein so ein Triage-Modul. Das nagelt sie wieder im Space fest, ähm, dafür bekommen sie, hier ja, die vervierfachte Reparaturrate und auch die vervierfachte Remote-Reparaturrate. Also da ist ja nicht der Damage, der sich vervierfacht, sondern die Remote-Reparatur-Variante wird verbessert. Ähm, es gibt sechs Varianten, vier faction normale Varianten und zwei faction Versionen. Ähm, die Apostle ist ähm, das Amar Schiff, klassische, klassische Amar Variante. ist tankt wieder am meisten, hat die meisten Low Slots. Ähm, ich glaube keinen Resi Bonus, aber durch die Low Slots halt, kannst du den besten Buffer fitten, sagen wir mal so. Mhm. Auf die meisten Ammo HP von Haus aus. Ähm, hat als Remote Reparatur Bonus für Armor-Reparatur, das ist klar, ist Amar, und für Cap-Boost äh, quasi, also für Cap, Remote-Cap-Zufuhr. Äh, Remote ähm, genau, das ist quasi das, was die Apostel kann. Die Liv das ist das Mimatar-Schiff. Es äh, ist für typisch Mimatar, es ist für Jack of all trades, Master of none, also es kann alles, aber nichts richtig. <lacht> ähm, die kann sowohl Schild als auch Armor reparieren. Sie ist in der Regel auf Schild getankt. Sie hat einen ganz spannenden Bonus und zwar hat sie einen Bonus auf Cap-Booster Amount. Das heißt, wenn sie selber mit Cap-Boostern boostet, bekommt sie mehr Cap raus. Das ist natürlich ganz nett, wenn man aktiv in einem Fight aktiv Cap boosten muss. Ähm, ja, aber auch die anderen Caps kommen mit ihren Cap-Boostern eigentlich hin. Also das ist nicht so ultra-wichtig. Ähm... Genau, aber was halt da wichtig ist, sie kann, also wird in der Regel selber auf Schild getankt, aber sie kann halt beides reparieren. Sie kann sowohl Amor-Boost geben, als auch Schild-Boost. Dafür halt kein Capacitor-Boost. Mhm. Die Ninaso ist die schild von der Apostel, das heißt, die tankt halt auf Schild und gibt auch selber Schild- Reparatur. Und kann auch Cap-Reparatur geben. Also Capacitor-Reparatur geben. Äh, falsch. Nee, ich kann ich kann ich sagen. Ist das. ich die sagen. Und die Ninaso ist quasi das Pendant zur Lift. Das galente Schiff, die kann wieder Armor und Shield selber geben, ist aber selber auf Armor getankt.
2: Man muss etwas ja dazu sagen, die lief ist das hässlichste von allen.
1: Ja gut, Schönheiten sind die alle nicht. Die Nase da aus wie ein Helm, die wie ein, Ach, die Apostel wie ein, ein die abgebrochener cool. Hammer und die Apostel sieht aus wie eine fliegende Kirche. Das, das passt.
2: Die Apostel <lacht> ist
1: cool. Die
2: Apostel mag ich.
1: Ich hätte mir da cooler Designs aber, gewünscht von CCP, aber.
2: <lacht> aber die Ninjasu, die sehe ich so gut wie gar nicht, weil wenn du Ninjasu einsetzen kannst, kannst du auch eine Lif einsetzen.
1: Ja, wobei eigentlich die Ninjasu sieht man eigentlich gar nicht so selten. Okay. Ähm, eher sehe ich die Lif selten, weil einfach die Ninjas auf Armor getankt, die Lif ist halt auf Schild getankt. Das heißt wieder, ich habe für Cap Booster, für die Ninjasu so mehr Platz, ich habe für... Sensor-Booster, wenn ich sie fitten möchte, mehr Platz und so weiter und so weiter. Ich kann auch einen prop mode fitten, ohne dass mein camp zusammenbricht. So eigentlich ist die Nase so gar nicht mal so schlecht. Ich mag die eigentlich ganz gern. Und dann gibt es noch zwei Faction-Versionen. Die Dagon ist das Blood raider schiff also das Pendant zu Apostle. Die hat einen ganz coolen Bonus. Und zwar kann sie nämlich auch wieder den, den Noss nutzen wie eine Bargorn. Das heißt, sie kann rappen und pa parallel Feinde neuten. Und quasi damit ihr Cap wieder auffüllen. Also nicht wie Neuton, sondern Nossen viel mehr. Das ist natürlich schon ganz sexy, wobei man halt auch wieder sagen muss, diese Kisten sind halt alle arschteuer, diese Faction-Caps. Wie es dann lohnt, ist eine andere Frage. Und die Loggerheads ist dann das Guriste Pendant zur, die, äh, zur Minokawa. Hm. Was die kann, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich das zugeben muss, muss ich mal gucken. Kann man nachschauen. Kann die auch weiter starten, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, gibt ruhig allen die Fighter.
2: Ja, wunder willst du mich nicht. Es ist schlussendlich ein
0: Gorista.
1: Es würde in Stein oder auf jeden Fall passen. Gucken wir mal.
2: Locker. Locker head. Hm. Komm, find, such. Da haben wir sie. Was sagt Yves Juni dazu? Ich sehe hier gerade
1: gar, hat Sie
2: -Bonus. hat 4% auf Schildresistenzen, 5% auf Remote Shield Amount. Kann Command Burst Modules haben. Okay.
1: Das könnt ihr aber auch, was ist denn der Unterschied? I don't
0: know. Sie hat eine grüne Ecke. <lacht>
1: ja. Und sie die ist teurer. Shield aber 5% und 5% ist gleich. Nur, dass die. Uh, Mino noch gleichzeitig noch den Kapaziter geben kann und die, die, die Locker hätten nur, nur Shield. Aber die Shield-Resistenzen sind auch gleich. Die Mino hat sogar noch einen Bonus mehr für Burststärke. Keine okay, für Triage, Command Burst Modules. Ich sehe jetzt. Ah, hat die einen kleineren, den eine kleineren Trost ist. Nee, warte mal. Fünfmal. Ah, die hat die bessere Logistikdrohnen. Mhm. 1000% Burs auf Logistikdrohnen-Transfer ja, da ja. Das ist ja selten useless. Okay.
2: <lacht> darum sieht man wahrscheinlich auch nicht viel, ne?
1: ja, Darum sieht man die auch nie, ja. <lacht>
0: <lacht> Und ist okay. halt wahrscheinlich auch um einiges teurer wie die normale Version. Ja, ein bisschen. Die
1: das Problem Kisten ist, die brauchst halt immer auch, einmal brauchst du diesen doofen PPC aus so einer Spezialzeit und dann kosten die auch noch viel mehr Mineralien als normal Das heißt, du legst in der Regel für so ein Faction Capital ungefähr das gleiche wie für einen Super.
0: Da würde ich aber, glaube ich, eher den Super nehmen.
1: Da sehen, glaube ich, viele Leute genauso, darum gibt ja so <lacht>
2: Du hast das verstanden.
1: Yay!
0: <lacht> okay. Wollen wir dann noch dreht, zu den Supercarrieren kommen? Noch
1: ja, Vollgas, dass wir die noch durchkriegen. Das so ist ja die Verlustung. So. Jetzt können.
0: haben wir ja. fürs alles
1: ja. Also, Supercarrier im Prinzip gleiche Mechaniken wie Carrier mit einer wichtigen Änderung. Sie können fünf Squads starten statt dreien und sie haben eine Drohnenart mehr und zwei sollten Heavy Fighter. Heavy Fighter kommen in zwei Varianten, jeweils dann wieder vier, also jeweils wieder eine pro Rasse. Also insgesamt gibt es da acht Heavy Fighter Varianten. Dann nochmal T2-Varianten dazu, also insgesamt 16. Wichtig ist, es gibt aber zwei Grundvarianten. Es gibt einmal Short-Range Heavy Fighter einmal Long-Range Heavy Fighter. Short-Range Heavy Fighter funktionieren quasi wie normale Fighter auch. Das heißt, die kommen relativ nah dran, wie große Drohnen. Aber sie fliegen nah ran, machen viel Schaden. Was sich an der, an Fightern ein bisschen ändert als, 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 als bei normalen Drohnen, die haben kleine Module, die man quasi noch anzünden kann. Das heißt, sie haben irgendwie einen MVD, den ich noch anschmeißen kann und können noch Spezialschaden mehr schaden, also ein bisschen starten, und um mehr Schaden zu machen. Das ist gar nicht so wichtig. Ähm, können sie ja auch noch? Das sind die anderen. Ja, sorry. Genau, also die Short-Range-Fighter haben quasi die Möglichkeit, extrem viel Schaden zu machen und sie haben die Möglichkeit, noch mehr Schaden zu machen, wenn sie ihre Missiles starten. Die Long-Range-Fighter, die müssen nicht so nah ran. Die haben wie nach Rasse ich glaube, zwischen 40 und 60 Kilometern Reichweite. Ähm, sie können nicht, wie die meisten anderen Drohnen MWD anmachen und burnen, sondern sie haben einen Micro Jump Drive, das heißt, sie springen durch die Gegend Go und okay. <lacht> <lacht> und sie haben Bomben. Das ist der eigentlich wichtigste Punkt. Sie können, war nicht der wichtigste Punkt, aber auch ein großer Unterschied. Das heißt, wofür sie gerne benutzt werden, was man ganz gerne mal sieht, ist, dass Superpiloten ihre Heavy-Fighter nutzen, um, wenn sie gebabbelt wollen, sie die Bubbeln wegzubomben. Das ist also ein ganz kleines praktisches Feature. Wofür die Bomben nicht so gut geeignet sind, ist Flottenbomben, weil sie einfach zu wenig, zu wenig Schaden machen. Aber was sie echt gut können, ist wie gesagt zu Bubbeln wegbomben. Dafür sind sie echt praktisch. Supercaps kommen wieder in sechs Varianten. Zwei Faction-Varianten und vier Standard-Varianten. Und da haben wir, diese, die, die, die Bonis, die wir bei den Carriern haben, ziehen sich bei den Supern auch durch. Das heißt, Aeon ist wieder der, das Amar schiff ist wieder der tanki, tankigste Amor. Super. Hat dafür aber wieder keine Drohnenbonis, hat dafür wieder keinen Bonus auf den Drohnenhanger. Vaivan, die Kaldari-Pendant zur, zur Chimera, ähm, auch da wieder besser Schild-Tank, aber keine Drohnenbonis und auch kein Drohnenhanger. Aber kleinerer Drohnenhanger. Die Nyx, viel Schaden, also Drohnenbonis, Bonus auf Schaden und äh, HP der Drohnen und gleichzeitig ähm, größerer Drohnenhanger und die Hehl wieder mehr Schaden für die Drohnen und mehr Speed für die Drohnen. Auch wieder, 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 wieder in die Tour und wieder mehr Drohnenhanger.
0: Wo wir jetzt an dem Punkt sind, Hehl,
1: mhm. hast du
0: dich eigentlich irgendwie von dem Super inspirieren lassen? Nein,
2: <lacht> mein, mein, mein. Name existiert schon länger, als dass ich in EVE Online bin. Von dem her, nein, habe ich nicht. Das ist eher ein Zusammenschluss aus der germanischen Göttin oder aus dem nordischen Glauben Hehl. Daher kommt wahrscheinlich auch der Name, weil die Minmata sehr viele nordische Namen haben. Das ist die Unterweltsgöttin. Und Varis ist mir einfach so eingefallen. Also der Name existiert auch schon länger, als dass es... Games of Thrones geht, das ist das Lied von Eis und Feuer, von dem man kann es auch nicht davon kommen. Ich habe einfach,
0: äh, weiß nicht,
2: mir das so zusammengereimt. Ja, Geistesblitz, ja. ja, im so wahrscheinlich
0: irgendwie
1: sowas.
0: <lacht> sollte ich irgendwann mal eine hier haben, nenne ich sie Wahres. Aha. Das ist
1: super. Ich könnte meine Umbenennen, das war so fanden. <lacht>
0: Dankeschön, Vogt.
1: Heels, äh,
2: Altfliegen, Heels, damit Heel noch mehr Heels kaufen kann für seine Alts. Irgendwie so, ne? <lacht> <lacht> äh, ja,
1: Und das sag ich jetzt dreimal
0: schnell hintereinander.
1: So, es gibt noch zwei mehr Supercarrier. Ähm, zwar gibt es einmal den Sancha-Supercarrier. Das ist die Revenant. Revenant. Ähm, die Revenant hat inzwischen so viele verschiedene Bonis durch, dass ich nicht mehr genau weiß, was sie kann. Ich glaube, momentan ist ein Afterburner-Bonus. <lacht> du lachst, das ist ganz schön, ganz schön unangenehm, weil die Dinger, wenn sie zum Bumpen eingesetzt werden, fast unaufhaltsam sind. Also, die Masse, würde sie alles wegschieben, wenn sie einmal auf, keine Ahnung, drei, vier Meter beschleunigt haben, dann, äh, schieben die einfach alles weg.
0: Ihr habt ja im Moment 20% Prozent, äh, auf den Afterburner's Velocity.
1: Ja, wieso was war das, ja? Das ist aber mega äh, hässlich. Ne? Ja, das... Äh, Muss man nicht drüber reden. Mr. Mr., Mr. Han, Mr. Hanky mit Spikes. <lacht> oh, wir wissen, was
2: Mr. Hanky ist. Nee, das, das, das müsst ihr euch
0: selber
1: googeln.
2: <lacht> Wer wissen will, wenn Mr. Hanky aussieht, nutzt die... Nein, nicht die Journalist. Nee. Nutzt selber. Ja. Aber South Park Schauer kennen ihn. Also nebenher...
1: Äh, und die Vendetta, das ist dann quasi die ähm, Galente-Version, die, die Serpentis-Version von der ähm, von der Nyx, genau. Es
2: ist vor allem auch eine hat's. aufgepumpte Nyx, oder? Ja.
0: Nyx los.
1: Hat er also vor allem den Web-Bonus wieder. Das hat einen Schadenbonus hat. Was bei den faction supers auch noch ist, dass sie haben, wenn sie Super-Skills mehr äh, auf Stärke haben, dann haben sie ein bisschen mehr ähm, Warpka-Stärke als normale Supers.
2: Mhm.
1: Genau, aber sie die hat den Web-Bonus, weiter Damage, weiter Hit-Points, also aber die hat auch einen eine Velocity-Bonus.
2: Macht euch den Gefallen und geht mit einer Vendetta Ratten. Viel Spaß dabei.
1: Wenn ihr das Kleingeld <lacht> habt, dann ist das natürlich sehr angenehm, ja. Wir müssen das Kleingeld zusammenbekommen. Den kostet ungefähr so viel wie ein Oh, je. Ist die Frage, äh, werden die Dinger eigentlich öfters geflogen überhaupt? Das Problem ist einfach, erstens... Wenn du auf dem Grip bist, stirbst du. Ja, du bist halt... hast halt einen riesen Faden kurz auf dem Kopf, weil du erstmal das teuerste Schiff im Feld bist in der Regel. und bzw das teuerste Schiff mit so, mit so in Anführungszeichen wenig Tank. Ähm. Wobei man halt wenig für die Anführungszeichen setzen muss, weil die Dinge halt schon immer... immer 20, 30 Millionen ERP haben, aber mhm. immer noch weniger als ein Titan halt. <lacht> ähm, genau, das, das, war, das waren so die, die Supers. Und dann bleiben uns noch die Titan. Titan.
2: Titans. Hatten wir das ja, mit den Warfare-Links und den Burst-Projectors erwähnt?
1: Die Burst-Projectoren kommen erst bei den Titans. Okay. Die Command-Links ach nee, was wir nicht erwähnt haben, sind die, du meinst die evo dinger sind das die Burst-Projektoren? Mhm, Burst
2: genau, die, ja. Dass die, die finden so? können. Also, gemäß Eve und ich, ich hab noch nie in Super geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem her.
0: I don't know. Ich hab das, <lacht> nun, mal auf, ich hab das nun mal auf dem
1: Testserver jetzt mal gemacht. Ja, oder, oder wenn, ja, ich dachte, die Burst-Projektoren wären die, die Boost-Dinger von den Titans, aber gut, dann, wenn das die sind, okay, passt. Ähm, genau, Burst-Projektoren, das die Supercasts haben eine Superwaffe. In Anführungszeichen. Eigentlich ist es nicht wie bei den Titans. Die machen keinen Schaden, sondern in dem Fall sind es e superwaffen Das heißt, sie können alle paar Minuten, wenn das Ding recycelt hat, können sie eine e blase irgendwo in den Raum schmeißen.
2: Das ist gleich, wie sie Zierterdellen auch können zur Verteidigung, oder?
1: Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, die können... Können die das, haben die das inzwischen eingeführt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Fuck. Ich habe jetzt kurzzeitig überfragt. Aber ist, ja bleiben wir jetzt erstmal kurz bei den Supers. Jo. Ähm, die gibt es wieder in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Äh, es gibt eine Gem-Variante, es gibt äh, eine, eine, eine Interdiction-Bubble, es gibt Tracking-Disrupt. Also quasi jeden Evo, den es in EVE gibt, gibt es als äh, eins von diesen Modulen. Um, die haben auch wieder rassenspezifische Rass Bonus. Also zum Beispiel der Galente-Carrier hat einen Bonus auf den Tracking-Disruption, Tracking, uh, das Tracking-Disruption-Modul und, und so weiter. Um, was sie tun, ist, sie legen auf ein Feld, was ich vorher markiere, auf, auf, ein, auf einen Kreis. Eine Kugel im Prinzip, kugelförmig, kann ich diese Kugel im Raum platzieren und in diesem Bereich wirkt dieser ivo effekt Wie gesagt, da kann quasi jeder ivo form kommen, die es im Spiel gibt. Also es kann von von der Bubble über Webben, über Target-Painten, also alles, was es gibt im Prinzip. Mhm. Neuten bla bla bla. Und das ist quasi die Superwaffe der Supers, Sie können also quasi diese ivo bubble schmeißen ist das ist
0: aber eine Spezial, äh, eine extra Fähigkeit, und die muss ich nicht nochmal extra fitten, ne? Doch, die muss ich fitten. Nee, nee. Ich war nämlich gerade, ich war nämlich Dafür
2: brauchst du diese, Burst
1: projektoren Burst genau. Die heißen auch wirklich Burst projektoren Also es gibt, ich habe jetzt auch mal zum Beispiel eine Energy Neutralizing Burst Projektor. Das ist dann der, der aus im Prinzip. Wobei man auch sagen muss, es werden meistens nicht besonders viele von, also es werden, die werden schon benutzt natürlich, aber es werden, von dieser Vielzahl von Modulen, die es gibt, ist die, die sind diese Sorten, die benutzt werden, relativ klein. Es werden in der Regel die anti Neutralizing Burst benutzt, es werden die Bubblen benutzt und im Prinzip sind das die beiden wichtigsten. Die anderen finden wir eher selten. Genau, und dann am Ende des Tages bleiben es dann noch die Titans. Das Größte, was glaube ich so in
0: New Eden mobil herumfliegt. Ja, das Größte, was es in
1: Ruinen herumfliegt. Das kann man so sagen. Ähm, und es gibt wieder wie gewohnt vier normale Varianten und dann wieder Faction-Varianten. Diesmal gibt es wieder drei. Aber, aber gehen wir, noch mal, äh, wir fangen nochmal mit den Titan-Mechaniken grundsätzlich an. Ähm, was ist an Titans besonders? Ähm, Titans mit ihren Waffen machen ungefähr so viel Schaden wie im Dread im Siege, nur dass sie nicht Siegen brauchen, meistens noch ein bisschen mehr, aber so ungefähr, grobe Richtung. Ähm, sie haben natürlich massiver EHP, das heißt, sie können Tankfitten bis zum Get-No. Aber ihre spezial ihre Spezialmodule sind die Doomsday-Module. Ähm, die kommen in verschiedenen Varianten. Es gibt einmal den klassischen Doomsday, das ist Single-Target-Waffe, das heißt... Schalte jetzt Ziel auf und aktiviere dann dieses Modul auf mein Ziel. Geht nur auf Capitals ähm, und macht ungefähr 1 Million HP-Schaden. Das heißt, Capitals müssen schon sehr gut getankt sein, damit sie in dem widerstehen können. Ähm, dabei ist wichtig, dass jede Rasse, ja, jeder, jeder Schiffstyp, ja, also der, der Armar Titan hat von, hat ein entsprechendes Modul davon also es gibt, eine, es gibt zu jedem, jedem Damage-Type gibt es ein Modul und die Titans haben wieder passend zu ihrer Rasse, zu den Damage-Types entsprechende Bonis. Also zum Beispiel der Armad-Titan hat Bonis auf EM-Doomsday-Schaden, findet also das EM-Doomsday-Modul der Immortal-Titan, hat einen Explosionsschaden-Bonus, findet also das Explosionsschaden-Modul und so weiter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Avatar auf dem Feld sehe, weiß ich, okay, der wird wohl eher im Schaden Doomsday. Wenn ich einen Ragnarok auf dem Feld sehe, weiß ich, okay, der wird wohl exklusiv Schaden Wenn er das Single-Target Doomsday benutzt. Das ist die Einschränkung. Es gibt noch andere Doomsday-Module, die sind alle Omni-Damage, äh, beziehungsweise eins hat gar keinen Schaden. Ähm, der Es gibt das sogenannte Sichel-Modul. Das ist ähm ein Modul ist quasi ja, ein Sichelmodul. Da wähle ich quasi einen Start- und einen Endpunkt aus und dann bewegt sich eine, eine gibt es quasi so einen Energiestrahl, der sich einmal so durch, wie so eine Sichel einmal durch das All schweift und sich quasi vom Startpunkt zum Endpunkt bewegt. Mhm. Darum Sichel. Dann gibt es einen ähm, Strahl, der quasi, wo ich quasi einen Punkt auswähle und das Doomsday Strahlt quasi dann relativ lange durch den Space auf, diesen, auf, den, auf den Punkt zu, in einer langen Linie. Ich weiß die, die Distanz nicht auswendig, aber wie 200 Kilometer oder so wird das Ding schon in eine Richtung strahlen relativ, ja, etwas breiter, also in einem etwas breiteren Bereich. Ist nicht so breit, aber ist da. Und dann gibt's die Shotgun. Das äh, macht genau das was, das, was das klingt. Im Prinzip ist das ein Doomsday was in einem relativ kurzen Bereich sehr breit in, in, in das Gebiet strahlt, was ich auch, auch wieder markiere. Ähm, das ist natürlich ganz schön, wenn jemand durch Gate Gage springt zum Beispiel, dann sieht man oft halt, dass am das Gage schon diese Shotgun benutzt, weil sie quasi dann, der da reinspringt, voll in diese, dieses Modul halt reinspringt. <lacht> ähm, und der letzte Doomsday, der wird relativ selten benutzt, das ist ein Portal-Modul. Das heißt, in welchen Bereich im Space außen, alles was in diesem Space ist, wird dann irgendwie randoms ins System geschossen, im System verteilt. Das heißt, dann spawnen plötzlich alle Leute, die auf einem Fleck waren, werden dann von der Flotte, äh, raus, Flotte rausgerissen und landen irgendwo im System. Müssen die müssen sie natürlich erst wieder neu sortieren, bis sie, bis wir so, alle zusammengefunden haben. Wird aber wieder selten gemacht, weil warum soll ich Leute wegportieren, wenn ich sie einfach killen kann? Wollte okay, gerade sagen. So. Aber das ist so, sind so die, die wichtigen Module für den Titan. Das sind die Doomsdays. Gut. Ähm, Gehen wir mal kurz durch die Titans durch. Möchtest du noch der,
2: schnell erwähnen? Die haben ja noch zwei andere Sachen, die auch nur der Titan kann. Das wäre aber das Bridging.
0: Stimmt. Ich, äh, das, ich dachte immer, das wäre die Hauptaufgabe eines Titans. <lacht> <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Äh, <lacht> Titans können auch quasi als mobiles Tor benutzt werden. Das heißt, ich kann, wenn ich das Bridging-Modul geführt habe, von meinem Titan. Bridge aufmachen und dann die quasi zum Zyno führt. Ähm, damit kann ich dann ja quasi, ja, Subcap flotten, so heißt es Bridgen, also quasi von A, System A in System B Bridgen. Was nicht geht, ich kann nicht innerhalb eines Systems Bridgen und ich kann auch nur in der Reichweite Bridgen, die er ja Titan selber springen könnte. Das heißt, ich kann, äh, die, die Reichweite ist nicht super limitiert, aber sie, sie ist nicht so groß wie zum Beispiel bei Carrier oder bei Black Opsen zum Beispiel. Das andere,
2: was man ja noch erwähnen könnte, oder was ich auch noch recht cool finde, man sieht es nicht so viel, sind diese Phänomena-Generatoren.
1: Stimmt, die gibt es auch noch. Das sind Boosting-Module. Entschuldigung, wenn ich das Ganze verlängere. Oh, das ist gut. <lacht> ähm, die sind ein bisschen seltsam. Die geben Bonis auf gewisse Resistenzen und nehmen im Gegenzug auf Resistenzen Bonis weg. Ähm Macht aber natürlich Sinn, wenn ich eine reine Armourflotte habe, die relativ schwach auf Explo ist, dann mache ich natürlich einen Explo-Boost rein äh, und schwäche mich ein bisschen auf RM, weil dann ist mein Tank ausgeglichen. Ähm, sieht man, also ist eigentlich gang und gäbe, dass die gefittet werden auf den Titan-Flotten. Ähm, genau, es ist quasi die verbesserte Variante oder verbesserte anführungszeichen Variante der normalen Fleet Boosts.
2: Hm. Wunderbar. Und jetzt zu den Titans. Okay
1: jetzt sind Titans Titans finden erstmal, also das ist noch vielleicht ganz wichtig sie finden die normalen Dreadwaffen das heißt sie finden die gleichen Waffen, die Titans auch finden können wie die long range variante short variante und dieses geboosteten Sub-Capital-Waffen für kleinere Ziele der am meisten gesehene Titan denke ich ist der Avatar Samar-Schiff. der PB. nein der große Pilz
2: Pilz, 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 Pilz kann man natürlich auch sagen
0: ich könnte auch Analplak um, sagen, aber. Bieb.
1: Genau, also der Badplak, äh, Entschuldigung, Avatar. <lacht> 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 ähm, ist in der Regel, also das ist, ich denke, der Teil, den, den man am meisten sieht. Ähm, ich denke A, weil, weil die meisten finden, dass er am besten aussieht. Zum anderen, das ist nee, das, <lacht> oh.
2: das stimmt nicht. Es ist die Irre, wo es dir am besten
0: aussieht, sicher.
1: Keule. <lacht> ähm, ich habe
0: ein tolles Bild, das kann der hier mal dabei packen. Da sehe find ich, finde ich, dass der Ragnarok am besten rauskommt. Das hatten wir schon mal gepostet. Äh, okay. Ist mir egal, mach's rein. <lacht> <lacht>
1: hm. Wie auch immer. Ähm, Waffen sind natürlich Laser, also EM-Term, der Doomsday, der Single-Target ist der em doomsday haben wir auch schon gesagt. Hat die meisten EHP. Ähm... Das heißt, er tankt wie Sau. Ich denke, er ist der am meisten geflogen. Er hat äh, einen Erdheiten gibt einen Spitz ähm, Boost, dadurch dass er in Flotte ist. Bei Avataren ist es ein Boost auf äh, die Kapazitor -Regenerations Regenerationsrate. Langweilig. Ähm, aber früher bei Capflotten sehr sehr wichtig, ne? Wenn du da mhm. irgendwie schnell traveln wolltest, waren Avatare immer immer sehr heiß begehrt. Ähm, dann die andere Armor-Variante ist der Erebus. Ähm, der Erebus ist nicht, nicht ganz so beliebt. Äh, überhaupt nicht. Äh, der andere <lacht> Nachteil des Erebus ist einfach, dass er nicht so viel tankt. tankt also recht deutlich weniger. Und der hat äh, als Haupt-Damage-Waffe, also als Haupt-Short-Range-Waffe die Blaster, die natürlich wieder in ihrer Range eingeschränkt sind. Dann muss ich wieder auf die Railguns wechseln, die werden nicht so viel Schaden machen, im Zweifelsfall. Um, da ist der Avatar mit seinen Lasern, die ja wohl die short waffen schon wieder auf 100 schießen können, relativ entspannt, ein bisschen flexibler. Hm. Um, der Ragnarok ist der Mematar-Titan, das hässlichste Stück Rost, was so das Alltreib, wie ich finde, <lacht> aber gut. <lacht> um, ist vom Tank her relativ spannend. Um, Erzähl. Er hat... Er hat eigentlich jeweils nur sechs Slots. Also er kann sowohl Schild als auch Armor tanken. Und witzigerweise wird das in letzter Zeit auch immer mehr gemacht. Also mehr, immer mehr Flotten tanken. Sowieso generell Dual-Tank. Äh, einfach um ein bisschen mehr Waffen zu bekommen, weil so viele Titans unterwegs sind. Ähm, der Ragnarok ja, hat halt keinen gescheiten Armor und keinen gescheiten schild Also macht man eh meistens beides.
0: <lacht> ich guck mir den gerade an. Hab diesen Blut äh, tiger skin drauf macht und dachte mir, ey, das sieht aus, als wäre das Ding aus Lego.
1: <lacht>
0: ja, Minmata bauen auch nicht anders. Es ist alles Lego.
2: <lacht> ich, ich dachte, das ist Klebeband zu 90%. <lacht> Minmata Schiffe halten durch Mut und Panzertape zusammen.
1: Mut und äh, Mut. <lacht>
0: <lacht> und den Glauben.
1: Das sind Amarschiffe. Ähm... <lacht> Genau, Ragnarok hat natürlich dann wieder die Schadensflexibilität in Form von äh, Projektilwaffen, die halt verschiedene Schadensarten machen können. Ähm, das ist noch wichtig. Der Single-Target-Doomsday ist der Explosive-Doomsday. Und ich glaube, das war's es im Großen und Ganzen zum Rack. Und dann gibt es den Levi als klassischen Titan. Der Leviathan ähm, ist das kadari schiff hat entsprechend Raketen hat einen mörderdicken dicken Schildtank äh, und übernimmt gerne bei Keepstar-Fights so die Rolle des, der Belagerungsmaschinen. Das heißt, man sieht ganz gerne mal ein paar Leviathans von vom Keepstar stehen und dann auf 249 Kilometer ihre Raketen schmeißen. Ähm, Doomsday ist der kinetic Doomsday. Und Das ist wieder so ein Grund, warum halt Shield-Capitals nicht so gern geflogen sind, weil halt die Leviathane wieder das, das Missile-Problem haben, dass sie nicht so viel Schaden machen. Das heißt, die Hälfte mehr Titans ist halt in einem Cap-Fight Damage-mäßig ein bisschen eingeschränkt. Das ist dann wieder ein Problem. Und es ist ein So. Der Besser finde ich eigentlich ganz hübsch, muss ich zugeben. Gut. Dann gibt es den Vanquisher. Das ist im Prinzip die aufgepinnte Variante vom Erebus. Also diese Pentis-Variante vom Erebus.
2: Die noch schönere.
1: Äh. <lacht> <lacht> Hat entsprechend wieder ein bisschen mehr HP, wenn sie Folge Skill ist, eine bessere, ähm, bessere Warp-Core-Stärke. -St Und hat halt auch wieder einen web was halt relativ sexy ist. Ähm, die Moloch, ist die, das wäre der Variante vom, 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 vom Avatar.
0: Auch okay, da wieder... Komm, mal so ein bisschen raus ne bei der Moloch. Im Standardding, das sieht aus, als wäre ein trauriger Smiley vorne drauf.
1: Das war doch genauso. Das ist ein offener Mund, der, der verschluckt die kleinen an Schiffe. Also. Ähm, aber das ist quasi die ähm, gepimpte Version vom, vom Avatar. Hat wieder web -Bonus und Nos-Bonus. Mhm. Und Komodo ist dann quasi die größte variante es Ist dann ein Leviathan, der zwei Fighter-Squads launchen kann, die jeweils dann wieder doppelten Bonus haben. Also im Prinzip ist es, äh, ein Titan, auf dem er noch quasi einen Carrier reingeklebt hat.
2: Lustig zu erwähnen ist, dass die Moloch noch einen, einen Korpshanger hat. Stimmt. <lacht> Obwohl der ein bisschen genervt wurde. Der ist nicht mehr so riesig, wie er vorher war.
1: Sauerei-Skandal.
2: Da wäre am Anfang riesig. Ich glaube, da haben sie mal ausgerechnet, wie viel Korb sie bräuchten, zum den voll machen. Das war irgendwie, weiß nicht wie viel. Und mittlerweile ja, braucht es nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> es wird das ja passen, wenn wir mal ehrlich
1: <lacht> Und
2: Leichen lassen sich ja aufeinander stapeln. Eben.
1: Ab ins Schühlhaus ein gutes. <lacht> genau, aber das sind so die wichtigste Mechanik für Capitals, glaube ich, und was die Capitals so tun.
0: Jo. Man merkt, wir haben wieder uns, oder vielmehr, wir haben Fork mal wieder ausschweifend reden lassen. Wir sind <lacht> ja nicht besser.
2: Alex ist schuld. Weißt dafür, du dass Alex ja. schuld ist? Ich hebe die Hand. Klar.
1: So. Was? Wie? Nein, du Verräter. Genau. Du Verräter. Das wäre ein da darf man das sagen.
2: <lacht> oh, ey, ich fäng das wieder an. Nee. Das ist mir nämlich letztens ah. eingefallen, dass, dass die Sprüche immer wieder kamen, als ich da noch dabei war. Seit ich im Wurmloch war, kam das nicht mehr und jetzt bin ich wieder mit gut. Guns, jetzt kann man das wieder machen. Ja, ja.
1: Äh. Gut haben das Mobbing gehen, das ist halt einfach so.
0: Ach, ich habe einen breiten Rücken. Gut. Äh, wollen wir noch durch die News durchhetzen?
2: Ja, wir wollen schnell, ich gehe nicht weiter drauf oder nicht groß drauf ein. Also.
1: Die News. Es gibt News, das war's. Danke. <lacht> <lacht>
2: es gibt News, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist per Twitter angekündigt worden, dass die C2-Waffen nun neu also wie gesagt, sollen die Storyline-Officer und Faction-Module können neu T2-Waffen äh, finden Munition, oh mein Gott ich habe, <lacht> hab das dritte W mit
1: Legend into, sorry <lacht> Wobei ich, ich mir eine Frage stelle und zwar die, ähm die zwei Waffen haben über die Skills nochmal extra Bonus auf die T2-Munition Ich weiß nicht, ob die übertragen werden auf diese anderen Waffen. Weil sonst macht es nämlich keinen großen Sinn.
2: Ich weiß nicht genau, was die Idee.
1: Also es macht schon noch ein bisschen Sinn, aber die, die zwei Waffen werden immer noch effektiver mit T2-Munition als alle anderen.
2: Ich glaube, das ist auch so angedacht. Das ist nicht dafür angedacht, dass die Faction mit T2 die T2-Waffen komplett obsolet machen. Okay. Äh, was kommt noch neu dazu? Wir hatten ja von den Tuglavian Werfts äh, erwähnt gehabt, in den T5-Sites. Der äh, Herr, oh Gott, ich kann den Namen nie richtig aussprechen. Der Herr Uriel Antovinucci. Antovinucci, ja. Antovinucci. Ich, <lacht> ich hatte Uriel kennengelernt auf dem yves hat Erwähnt, dass seine Berechnung, die er da hatte, für die Größe des Schiffs nicht stimmt, sondern er musste das Ganze noch mal rekonstruieren. Und es ist eigentlich rausgekommen, dass dieses Cap oder was man machte, meinte sein Cap etwa fünfmal so groß ist wie ein Avatar. Also, es ist sicher kein Capital oder es wird zurzeit vermutet, dass es kein Capital ist. Ich wüsste auch nicht, was es sein sollte in der Größe,
0: äh, sondern es muss irgendwas anderes sein. Das ist aber nicht unser Uriel oder nein. Den wir jetzt immer noch erwähnt, äh, den wir ja noch erwähnen müssen, damit du deine 51 kriegst. Nur die Unterstützung
2: von ihm. <lacht> das war ein Putschhilfer. <lacht> Putschhilfer. Dann äh, gestern, wir sind, es ist Mittwoch, müssen wir gerade aufnehmen. Äh, gestern kam der Patch raus mit den Änderungen, die wir schon erwähnt haben. Bis jetzt, äh, was ich einfach gemerkt habe, die Leute sind im Pan, <lacht> was ich bei mir gemerkt habe. Teilweise sind, ist leicht Panik ausgebrochen, weil sie nicht mehr warten konnten mit dem Network <lacht> Sensor a weil einfach irgendwie die Wahrnehmung nicht da war, dass das geändert wird. Der Rest ja. wurde fleißig aus, äh, ausprobiert und ja, ich finde die Änderung per se noch immer gut. Also ich finde sie wirklich gut, mir gefallen sie. Äh, ja, was für mich noch... Zuerst eine, eine Riesenmeldung, war eine Riesenmeldung, ist übertrieben. Eine Meldung war, die mich zuerst ein bisschen traurig gemacht hat, aber weitergelesen habe, nicht so schlimm ist, ist das ZS Overview, bekommt das letzte Update. Danach macht der Cirio welcher das Ganze programmiert, einen Overview-Generator, den man dann eigentlich selbst benutzen kann für das ganze Overview. Der wird das Ganze live auf Twitch programmieren. Ich bin mal neugierig, wie das rauskommt, dass das Leuten nicht zu schnell zu langweilig wird. <lacht> aber ich werde sicher dabei sein. Und was sicher auch noch die größte Schlagzeile ist, die ich jetzt auch zum Schluss gesetzt habe, ist äh, unser CSM Brisk Rubble wurde von CSM und allgemein von EVE Online ausgeschlossen und permagebannt, inklusive zwei seiner Kollegen in Initiative, die eigentlich die Führung, da größtenteils inne hatten. Die, die Initiative kenne ich, die Führungsstruktur zu wenig, als ich da sagen könnte, ähm, was los ist. Aber es ist einmal der Pando, so wie ich das mitbekommen habe, nicht der von <lacht>
0: Und ich wollte gerade sagen, Moment, unser Pando.
2: Na, und noch ein, noch mal ein FC, der auch sehr wichtig war für die Capital Fights, so wie ich das mitbekommen habe. Die hatten einen Jahresband bekommen. Wieso, weshalb und warum weiß ich noch nicht. Da bin ich noch, also, rausfinden, was los ist.
0: Also, was er wohl gemacht hat, das, äh, das weiß man im Groben ja zumindest, aber äh,
2: was genau, das weiß man. Genau, also, es muss irgendwie Insiderhandel gewesen sein oder halt einfach gegen die NDA. Viel anderes gibt es auch gar nicht, wieso sie ihn bannen können, wenn es nicht normal, was ein Spieler auch nicht machen darf, ist. Von dem her, Ja. Wird er gegen die NDE verstoßen haben? Was bei ihnen jetzt zu großen Kontroversen führt, ist, die Leute schon wieder verwechseln oder was die Leute jetzt schon anfangen zu bringen, ist, er ist natürlich Politiker, gleichzeitig nur Anwalt und verstößt gegen die NDE, was nicht unbedingt sehr schön ist. Weil natürlich seine, sein Beruf auch dann in Frage gestellt wird. Ob das denn wirklich effektiv was miteinander zu tun hat oder einfach Eve ist Eve? ist es anderes. Ja. Das wär's von mir zu den News.
0: Und dann können wir eigentlich auch zum, schon fast zum Ende kommen. Wieso fast? Ja, fast, weil äh, ich finde, das darfst heute noch mal das Housekeeping machen. Das hast du jetzt Mal so toll gemacht. Housekeeping. Ich. Du bist ja. da.
1: Ja. Okay.
2: Wenn ihr mit uns reden wollt, auf dem Discord. Wir sind auf iTunes und Spotify. Wenn ihr uns Geld geben wollt, lasst es. Äh, auf Steady und müssen erreichbar unter Facebook und Twitter und auf der Webseite. <lacht>
1: genau. Hast du schön gesagt.
2: <lacht> ja, gesagt. iTunes hast du vergessen. Nein, habe ich gesagt. Müssen da wir können iTunes und Spotify sind erreichbar.
0: Okay, gut. Dann sind wir durch und ich würde sagen bis nächste Woche. Würde ich auch meinen. Achso, ich hätte... Äh, äh, lass, doch mal, lass doch mal Feedback dazu da, dass wir jetzt die Player Stories Folgen noch als zusätzliches Format äh, eingeführt haben.
2: Also, wir, wir, haben ja schon, wir haben ja schon geguckt, was, was Alex noch möchte, ist noch mehr Feedback.
0: Ich ja, wünsche euch einen,
2: einen schönen Tag, viel Spaß, viel Erfolg, eine schöne Woche, stellt mich zu so viel an. Fog, danke vielmals für deine kompetente Aussage. Und die vielen Korrigationen gegenüber mir. Auch wenn der Airbus noch immer der schönste Avatar ist. Tschüss!
1: Das ist der Airbus ist der schönste Avatar, ganz genau. Ah. <lacht> 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 ich, ich wünsche euch äh, auch eine schöne Woche. Der Hier ist durch, der Alex ist durch, ich bin durch, wir sind durch und einen schönen Abend. Tschüss! <lacht> <lacht> yes. Der Airbus
2: ist der schönste Avatar, wie bekloppt bin ich eigentlich? Ich sollte nicht so viel <lacht> Bier trinken, das ist so nicht gut. Frank, man trinkt Radler, auch. ne? Er trinkt Radler und hält ja er von Bier. Ja, ich trinke, ich habe nur am Anfang Radler ich. Nicht. Genau, ich habe jetzt schon mit das vierte Bier offen. dem Fälle.
0: Hopfenlimonade.
2: einfach Bier. Das war ganz fein. Aber weißt du, es ist im Fall halt nicht so leicht, das Bier so aufzumachen,
0: dass es nicht immer durch den ganzen Podcast schalten. <lacht> <lacht> ja, siehst du, deswegen bin ich aufs Klopfen. Bin ich auf Plopflaschen umgestiegen? Ja, da hat's Aber. wenigstens noch Stil